0: Einen wunderschönen guten Abend hier zur WrestlingInfos.de, Battleground 2016 Pre- nee, Review. Wir sind bei der Review. Die Preview haben wir ja leider aus technischen Mitteln und natürlich auch aus zeitlichen Gründen nicht auf die Kette bekommen. Aber wir sind natürlich jetzt hier um den ersten Pay-Per-View der neuen Ära, wie man im Moment so schön sagt, zu reviewen. Es ist eine Menge passiert im Laufe dieser Show. Es gibt viele potenzielle Entwicklungen, die in Anbetracht des Roster-Splits mal überhaupt keinen Sinn ergeben. Und in diesem Sinne hat man uns ja vielleicht dann sogar ein wenig auf Raw und Smackdown gehypt, weil man fiebert den Shows dann doch ein bisschen entgegen, um zu gucken, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird. Darüber haben wir heute zu reden. Und wie könnten wir das besser machen, als mit einem flotten Dreier in der traditionellen Konstellation? Zum einen mal unseren alten Meckerkopf. Hallo Jens. Mahlzeug. Und? Gute Laune heute? Oder hat dich der äh, peer nur... Achso, ja. Entschuldigung. Uh.
1: Äh, ja, geht so. Hat nicht aber viel. Ja, hat, hat mit dem peer nicht viel zu tun. Ne, ich weiß nicht. Dann ist ja gut. Ja, nicht viel.
0: Und wir haben natürlich auch den Mann, der auch im Urlaub kann. Der Andi ist auch wieder da, dabei. Hallo.
2: Mahlzeit. Ja, im Urlaub kann ich sowieso, aber ich kann eigentlich ja immer. Also das ist gar kein Problem. Nee, schön, dass ich da bin oder dass ich da sein darf oder was auch immer. Auf ja, geht's.
0: du hörst dich auch schon relativ motiviert an und so würde ich sagen, viel zu bereden gab es neben dem eigentlichen Event jetzt nicht unbedingt in den letzten Tagen, sodass wir direkt in die Show, Show starten können oder habt ihr noch irgendwas auf der Seele? Ja, ich gebe zu, ich habe Walter verpasst gestern.
2: Oh nein, oh,
1: du nein. musst nicht ja. bei der Edeka öffnen. Nein,
0: ich habe Mittagsschlaf gehalten und hatte danach viel Text nachzuholen.
1: <lacht> und ich bin hier der Alte.
2: Walter ist doch, äh, wie soll ich sagen? Glücksrad Walter oder, oder wo ja, kommt Walter jetzt? Preis Waltz. ist heiß, nee, Preis, Preis ist, ist heiß. Nee, Waltz, Walter war ja.
0: Preis ist heiß und hier der RTL Verkaufsfernsehen. Da ist er oh, aber das war, geworden.
2: Das ist aber eine Bilderbuchkarriere, ja. ja.
0: Dschungelcamp und lol. jetzt Edeka Weihnachts, äh, Sommerfest.
2: Ja, so, so steil nach oben. So, so kann es gehen. Natürlich, ne? Ja, ich hoffe, dass wir aber eine ne Review heute hinkriegen, äh, die in Sachen Qualität an alte Zeiten anknüpfen kann, nicht wahr?
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> ich bin froh und mutes. Die Show war erstaunlich erfrischend, wenn ich auch das Gefühl hatte, zu mancher Zeit, hm, kurzweilig ist sie nicht, aber... Darüber können wir ja dann im einzelnen Detail nochmal genau eingehen. Das Expertenpanel klemmen wir uns, glaube ich. Wir hatten äh, Rene Young mit Booker T, Jerry Lawler und wer war noch dabei? Da war doch noch ein Vierter.
2: Corey Graves war dabei.
0: Corey Graves, genau. Der neue Raw-Kommentator wurde wahrscheinlich so auch nochmal ein bisschen eingeführt. Ich werde nicht glücklich mit Booker T und Jerry Lawler. Ich bin froh, dass sie zumindest in den Main-Shows nicht mehr kommentieren. Und... Tja, dann hatten wir ein Pre-Show-Match, liebe Leute. Brisango gewann gegen die Usos. Ich bin ehrlich, ich hab's nicht gesehen. Ich bin ein wenig schockiert, dass die Usos gegen Brisango verloren haben, aber das passt ja ein bisschen zu dieser na, eigentlich belustigenden Meldung, dass Vince McMahon einen Narren an Brisango gefressen hat, ne?
2: Ganz offensichtlich. Also ich hab's gesehen und fand es für 5,5 Minuten überraschend flott. Also gerade die Usos haben tief in die Trickkiste gegriffen und diverse High Flying und auch äh, Suicide Dive Moves rausgeholt, war, war gut anzuschauen, Publikum war eindeutig, äh, ja zumindest zu größten Teilen gegen die Usos eingestellt, wohl aufgrund der verwandtschaftlichen Beziehung zu Reigns der ja noch im Main Event antrat, aber das Match für das, was es war, fand ich für ein Pre-Show-Match äh, erfrischend, sehr erfrischend und du hast schon gesagt, Brizengo scheint wohl das Wohlwollen von Vince zu kriegen und äh, ja, eilen ja fast schon von Sieg zu Sieg.
0: Man muss den Usus aber zugute halten. Sie haben sich zumindest nach dem Main Event deutlich von ihrem Cousin distanziert, als sie dann den feiernden Dean Ambrose auf die Schultern.
2: Großartig. Das wirkte dann. Schon Opportunisten. Ein
0: wenig deplatziert, aber gut. Ja, so muss es halt gehen. Ne? Man muss sich halt seine Feinde. Mit dem halten. Wind drehen. Ja, genau, das sowieso.
1: Macht es eigentlich noch unsympathischer, oder? <lacht>
0: Jens, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom und ich glaube, toter als jetzt waren die Usos noch nie.
2: Mm, ja, vielleicht kann man, sagen, ja. kann man sagen.
0: Dann gehen wir in die Main Show und wir hatten, ich hoffe, zum letzten Mal dieses Dreigestirn von Michael Cole und JBL und Byron Sexton, die uns durch diese Show geführt haben. Ich hoffe, in Zukunft darf auch Mauro Ronaldo dann zumindest bei den Smackdown-Matches sein Fachwissen zur Geltung bringen. Die drei hatten einfach
2: in der Pre-Show war er ja und hat das Match kommentiert und es war also es war wie es war wie immer gut. Ich habe mir letztens auch noch Cruiserweight Classics die äh, zweite Folge mal angeguckt. Da macht er ja die Moderation oder die Kommentierung mit Daniel Bryan zusammen. Das ist schon ein Unterschied, wie, wie Tag und Nacht fast und das hat man, finde ich, auch in diesem Pre-Show-Match gesehen, äh, wie er dann Bezüge zu Umaga herstellt, dann bei den Usos und das ist schon ein anderer Schnack, als dann eben äh, unsere drei Experten, die die an dem Pay-Per-View selbst moderiert haben.
0: Er legt den Fokus halt auf das, was passiert und die anderen legen den Fokus halt auf ja, Schmarrn. (lacht) Das ist es doch. Opener war dann das äh, Women's Tag Team Match. Wir hatten Charlotte und Dana Brooke gegen Sasha Banks und eine mysteriöse Gegnerin, die nicht mal Dave Meltzer erraten konnte. Diese Unbekannte stellte sich am Ende als Bailey heraus Vermutlich nur vorerst ein One-Night-Only-Auftritt. Zumindest konnte man das von den Kommentatoren ableiten. Und auch Bailey hat hinterher gesagt, dass sie bei NXT noch Unfinished Business hat und das erstmal eine einmalige Angelegenheit war. Ja, Reaktion auf Bailey überragend. Da konnte selbst Sascha Banks mit Abstand nicht mehr mithalten. Und wir hatten ein relativ flottes Match. Es war eine gute Stimmung dabei es gab erstaunlicherweise keine wirklich langen Isolationsphasen, wirkte kurzweilig, selbst Dana Brook hat für ihre qualitativen Verhältnisse einen ordentlichen Job gemacht und boah, es war ein bisschen kurz, aber es war ein eigentlich hier perfekt platzierter Opener, auch durch die Einbeziehung von Bailey, würde ich meinen, der die Crowd richtig in Stimmung versetzt hat.
2: Oder Absolut. wie seht ihr das? Also willst du, Jens, sonst mache ich. Also, ich bin da ich schläft
1: dich gerne in Vortritt.
2: Oh, vielen Dank. Also ich, ich fand auch, dass man die Show eigentlich gar nicht besser hätte eröffnen können. Ähm, Sascha hat ja schon ordentliche Pops gekriegt, aber als äh, die Musik von Bailey dann äh, die ersten Takte da äh, ertönten, war ja, das war ja ein Pop, der war ja unglaublich. Das war ja äh, fast auf Daniel Bryan auf seiner Hochphase von, von den Zuschauerreaktionen. Und, und ab da, finde ich, war, war das Match... Selbstläufer. Es war mit siebeneinhalb Minuten jetzt nicht wirklich so lang. Ich hätte dem Ganzen gerne noch vier, fünf Minuten vielleicht noch länger gegeben. Aber es war in sich trotzdem ein kompaktes, geschlossenes Match. Ich fand, du hast es eben auch schon gesagt, Dana Brooke hat für das, was sie darstellen sollte, funktioniert. Diesmal fand ich Dana und Charlotte äh, als das Heal-Duo, das sie verkörpern sollten, äh, absolut überzeugend. Ähm, Banks und und Bailey als die äh, äh, Publikumslieblinge. vorm Herrn gewissermaßen, haben auch äh, großartig funktioniert. Das Match fand ich auch richtig flott und es war, ich habe es auch im Board geschrieben, das erste Mal seit ewigen Zeiten, ich glaube im Main-Roster fast schon das erste Mal überhaupt, dass ich bei den Mädels ähm, das Gefühl hatte, das passt. Das ist fast schon Big-Time-Feeling und deswegen sehe ich es genau wie du. äh, Richtig flotter Opener. äh, Man muss sagen, ein richtig gutes äh, Damen-Tag-Team-Match. Auch was danach kam, dieses äh, umarmungs segment zwischen äh, Sascha und äh, Bailey, dann haben sie es nachher auch gemacht. Saschas Gesichtsausdruck war, war großartig dabei, hat sie überragend, finde ich, rübergebracht, dieses Segment. Ich habe da überhaupt gar nichts zu quaken.
0: Selbst das Booking war ja in dem Sinne gut, dass hier äh, Sascha Banks am Ende Charlotte zur Aufgabe brachte. Bisher hat sie ja immer Dana Brooke besiegt und damit hat sie halt jetzt wirklich ihre Ansprüche auf den Titel untermauert. Wenn man hier ein bisschen was kritisieren möchte, dann so... Irgendjemand im Forum hat es auch geschrieben mit dem Gimmick von Sascha Banks als Boss. Das passt halt nicht zur Friede, Freude, Eierkuchen, Grinse Sascha Banks, die jetzt hier irgendwie dargestellt wurde, weil sie hat, Man hat halt ihre wahren Emotionen hier wirklich gespürt, dass sie wirklich sich für Bailey gefreut hat und auch richtig Bock hatte, mit Bailey im Ring zu stehen wieder. Aber neben sich.
2: Ist das denn so schlimm? No. Also, ja,
0: äh, sie ist ich halt am find... Anfang, so könnte man argumentieren, ein wenig aus dem Gimmick gefallen. Aber.
2: Ja, ich, ich, Ja, aber das. Gerade das fand ich gar nicht so schlimm. Also im Gegenteil, ich fand das sogar richtig gut. Äh wie es auch eben dargestellt wurde, dass sie sich zuerst so ein bisschen geziert hat und ach Gott, heute einmal kann man ja mal ein bisschen knuddeln und so ist ja was Besonderes. Also ich fand das hat das gerade so ein bisschen sogar ausgemacht, die ganze Geschichte. Aber klar, auf äh, Gimmick äh, ist es schon ein Stück, ja.
0: Was sagt denn der jens dazu?
1: Ähm, Da ist es einfach mal so, dass auch der beste Beweis irgendwie das Match dafür war, ähm, dass diese ganze äh, Swerp-Scheiße und wir müssen unbedingt irgendwas Überraschendes bringen, weil es gar nicht geht, äh, den Fans das zu geben, was sie alle erwarten, ähm, natürlich absoluter Bullshit ist, weil im Grunde ähm, hat jeder gewusst, dass es äh, Bailey wird. Und jeder wollte Banks. Genau, die wollten Bailey und es wurde Bailey und man hat ihnen Bailey gegeben und das hat am besten funktioniert. Und im Grunde war das eigentlich schon fast irgendwie das heimliche Highlight der Show. Also ich habe mir das heute früh nachgeholt, weil ich es gestern verpasst habe, den Anfang. Und von daher ähm, das Match, ja, war okay. Ich habe das jetzt nicht, nicht unbedingt so big time ihn gesehen oder so, es war schön, eben ähm, war ein gelungenes Debüt, ähm, war ein ordentliches Match und ähm, ich der Anfang für Mainrose, da war okay. Was man jetzt daraus macht, bleibt nachzuwarten. Ähm, sie bis jetzt, jetzt hatte man keine Gelegen- Gelegenheit, das zu versauen. Also in meinen äh, Augen sie muss sie
0: ab. jetzt zeitig hochkommen. Weil also du hast sie jetzt gebracht, jetzt ist sie heiß.
1: Naja, es heißt ja sogar, ähm, es heißt ja sogar dass sie gar nicht ist. Sondern wie gesagt, dass sie erst mal bis, äh, bis nach dem Summerslam draußen bleibt. Ja, Summerslam wäre das fände ich
0: ja noch okay. Weil jetzt hat sie ja noch ihr Programm mhm. mit Asuka. Kann sie abschließen beim Summerslam. Und danach sollte sie dann jetzt hochkommen, weil jetzt hat man sie einfach im Main roster gebracht. Und ich finde, wenn du sie jetzt wieder monatelang weglässt, ich weiß nicht, ob das wirklich dann hundertprozentig wieder funktioniert.
1: Nee, ist richtig. Ja, es ist ja eigentlich auch schon, die Denkweise ist ja irgendwie fast ein bisschen, finde ich zumindest bezeichnend, dass die Denkweise ist, du kannst Bailey jetzt nicht bringen, weil Bailey sonst ähm, ja Heat wegnehmen würde von Charlotte und Sasha Banks. Das heißt doch ja, gut deutsch, dass sie so. keine drei Stars haben.
0: Ist ja Finde so ich ne? ganz interessant eigentlich. im Moment. Na, Und ich weiß nicht. So jede Promotion
1: sollte froh sein, so viele Stars wie möglich zu haben.
0: Ja, aber du hast ja im Moment gar keine Möglichkeit, sie großartig anders einzusetzen, bedingt durch den Roster Split. Ausgemachtes Problem in diesem Sinne. Weil du hast ja Ach, nicht viele richtig? Möglichkeiten, jetzt irgendwie nebenbei noch eine Fehde von Bailey gegen irgendjemanden zu starten.
2: Wieso nicht? Weil du du kannst damals. doch Bailey. Hack doch Bailey. Pack sie zu SmackDown und lass sie da das Roster durchflügen. Toll, kannst da, so hat, da
0: hat sie eine Fede gegen Natalia und dann hat sie alles nur, was sie bei NXT schon irgendwie so ein bisschen hatte.
2: Ja, aber du kriegst sie über, über was ich, ein paar Monate, kannst du sie aufbauen für äh, den Titel. Also, dann hast du eben bei SmackDown auch bei den Mädels was am Laufen. Ja, Bailey ist erst da bei SmackDown und Sascha und Charlotte bei, bei Raw. Also äh, ich.
0: Ja, aber. Gleichzeitig hast du natürlich auch wieder diese Problematik mit NXT und da ist eh jetzt, ich habe es im Forum vorhin schon geschrieben, das wird wirklich jetzt kritisch. Du hast keinen schleichenden Übergang, weil sonst hast du immer laufend ein, zwei Damen nachgeführt gehabt, während dann irgendwann welche nach oben gegangen sind. Aber jetzt, du hast wirklich den Cut, vier von fünf sind weg und danach hast du wirklich keine Frau, die überhaupt schon mal im TV meiner Meinung nach ein Match gewonnen hat.
2: Das ist richtig, so du müsstest viel kannst natürlich du gar
0: nicht bis nach dem SummerSlam aufbauen, dass da irgendwie für die kommenden Takeovers noch glaubhafte Contenderinnen da sind.
2: Klar, das ist ein Problem, das ist vielleicht auch ein richtig großes Problem, aber vielleicht ist in diesem Problem auch eine Chance in Anführungszeichen, weil NXT ist ja nur die Nachwuchsliga und ich hätte es gibt so viele klasse Mädels in den Indies, die man die man vielleicht verpflichten könnte. Natürlich, aber
0: Gerade NXT ja? hat ja dadurch gelebt, dass du immer nach und nach irgendwie so ein bisschen was eingeführt hast. Jetzt musst du die Leute auf Krampf Hauruck mäßig. Das, da das ist richtig, das
2: wird auch nicht einfach. Das ist richtig. Aber eine, eine Chance liegt natürlich auch da drin. Aber Ch- das werden... neu. Chancen gibt
0: immer. Chancen gibt es immer. Chancen gibt's, immer, man Chancen gibt's immer.
2: Das ist richtig. Ja.
0: Auf jeden Klar, Fall. man
2: pokert, man pokert hoch, das ist richtig.
0: Oder man pokert gar nicht, hat sich jetzt dafür entschieden, das Main Roster zu stärken und denkt sich, NXT wird auch so laufen.
2: Wird's doch auch.
0: Natürlich. Vermutlich. Auf jeden Fall Banks und Bailey. Alles Friede, Freude, Eierkuchen, super. Die Fans waren glücklich. Und dann ging es weiter mit einem Rückblick auf die Fehde von New Day und der Wyatt Family. Und ich habe hier festgestellt, es geht nicht um Tag-Team-Titel. Da frage ich mich gerade, ähm, warum eigentlich? Die ganze Fehde <lacht> ging nicht um die Tag-Team-Titel. Das hatte irgendwie so gar nichts damit zu tun. Finde ich ein bisschen komisch und ja. Wir hatten diese typische Story, dass Xavier Woods ziemliche Angst hat. Fing dann auch mit gehörigem Respekt an, aber irgendwann kamen dann seine Eier wieder. Er stich in den Ring und wollte die anderen attackieren. Ja, das gibt dann, gab dann ein ziemlich konfuses Tag-Team-Match. Irgendwann gab es eine unfassbar harte Lariat von Wyatt gegen Kingston, der sich einmal, beziehungsweise anderthalbmal gedreht hat und ein bisschen unsanft gelandet ist, aber hatten, gute Chemie, schönes Festival am Ende. Am Ende dann diese Konfrontation zwischen Woods und Wyatt. Man dachte, oh, kann Bray Wyatt ihn jetzt vielleicht dann hypnotisieren oder irgendwas ähnliches, aber Xavier Woods wachte auf, attackierte Bray Wyatt, fing sich dann irgendwann die Sister Abigail und ja, das Ganze ist dann ziemlich zügig zu Ende gegangen. Bray Wyatt hat den Sieg für sein Team geholt und Eric Rowan gehen jetzt zu SmackDown Braun Strowman bleibt bei Raw und in diesem Sinne war es noch irgendwie gut man braucht Bray Wyatt als starke Persönlichkeit bei SmackDown, gleichzeitig ist es komisch hier die Tag Team Champions dann irgendwie doch gepinnt zu haben, so klar das ist ein bisschen kontrovers kann man drüber diskutieren auf jeden Fall und Big E wird sich mit seinem Robespier irgendwann auch nochmal umbringen oder?
2: dran waren wir diesmal ne?
0: Das sah böse also
2: aus. meine fresse ist ja voll auf die was ich schulter genick oder wie ist er da aufgekommen also das, sah das sah war ein abgang aus. also meine fresse also, aber er scheint es ja nach wie vor durch ist ja auch ein spektakulärer move aber diesmal ich weiß, hat er ihn gegen strowman oder gegen harper angesetzt aber diesmal ging es danach aber
1: richtig harper schön äh,
2: äh, entschuldigung gegen, gegen strowman oder gegen äh, den, den winzer angesetzt aber da ging es wirklich mal steil abwärts, nachdem man dann da abgesch- abgeschmiert ist. Okay. Das
1: Comeback von Xavier Woods, das war schon irgendwie cool. Das, der einzige Punkt war irgendwie gefühlt... Naja, ne, was heißt gefühlt, kann man nicht sagen. Aber da ging doch ein paar Moves ziemlich daneben irgendwie. Das heißt, nee, das kann man gar nicht sagen. Aber äh, irgendwie war, ein bisschen, war das Timing nicht so das Beste. Aber ähm, das Comeback hat dann ziemlich super funktioniert. Also was direkt vom Finish war. Äh, ja, Big E hat sich... Er arbeitet dran, sich erfolgreich zu killen und sich äh, auf die Verletztenliste zu arbeiten. Ich bin mir relativ sicher, der schafft das noch irgendwann. Und ähm, ja, ansonsten war auch das ein ordentliches Match. Auch nichts, was man jetzt oder nichts, was man jetzt gesehen haben muss. Aber, Aber auch, auch nichts, was man. Jetzt Fall die Tatsache,
0: spielt. dass die Champions hier verloren haben, während man die White splittet. Aber wenn man es so betrachtet, Bray White brauchte den Sieg, weil wenn du jetzt Styles gegen Cena übrigens beim SummerSlam und wir davon ausgehen, einfach mal jetzt, dass der World Title jetzt unter zwei Smackdown-Leuten beim (lacht) SummerSlam ausgefochten wird, bleibt ja für Dean Ambrose eigentlich nur Bray Wyatt als potenzieller Gegner, ne?
2: Mhm, richtig. Ja,
1: also ich denke, ja, es ist natürlich immer ein bisschen komisch. Man weiß es ja nicht. Kann natürlich sein,
0: dass jetzt Raw dann wieder einen Herausforderer ins Rennen schickt und der Champion dann wie der Tag Team und der Women's Champion wirklich brandübergreifend dann immer Wresteln muss und antreten muss und seinen Titel für seinen Roster verteidigen muss zwischendurch.
2: Weiß Aber man denn, wie lange Luke Harper noch ausfällt? Monate. Ja, okay, weil sonst zuletzt? hätte man. Sonst, ja, weil sonst wäre die Option gewesen, du packst Luke Harper zu SmackDown, hast die Wyatt Family in ihrer Ursprungsvariante zurück. Das wird so kommen, bringt's. denke ich. Ja, aber dafür ist es dann zu früh, Wyatt hier gewinnen zu lassen. Das deswegen fragte ich, wann er wiederkommt. Weil das ist dann wirklich jetzt, du tiest ja was an, was, was jetzt erstmal im luftleeren Raum dann vor sich hin dümpelt durch den Sieg. Ne?
0: Ja, wenn du so sagst, die Wyatts haben bewiesen, dass sie das bessere Team sind. Sie sind stärker als der New Day. Aber die Technik- ja, aber Titel gehen ihnen ja am Arsch vorbei.
2: Ja, genau.
0: Die sind halt in diesem Sinne dann auch wieder für die Bedeutung der Titel, sagt es das aus. Ja, die Titel sind eigentlich völlig uninteressant. Die will keiner haben.
1: Ja, aber bei der Fehde fand ich, also normalerweise ist es natürlich tatsächlich so, dass die Champions so ein Match verlieren, um wenn du danach auch kein Titelmatch aufbauen kannst.
0: Ich finde es ja auch richtig, in diesem Sinne, dass jetzt hier die Titel nicht auf dem Spiel standen, weil halt die Whites gesplittet werden und Harper halt noch nicht zurück ist, aber dann in diesem macht die Fehde ja dann gar keinen
1: Sinn. Ich habe auch den Kern immer noch
0: nicht verstanden von der Fehde.
1: Ja, Xavier Woods kannte jetzt immer noch gegen Bray Wyatt Also ich denke einfach, man wird jetzt... Ein Nein, ein Bray ist bei Smackdown.
0: Xavier so, Woods stimmt. ist ja bei Raw.
1: Ja, aber pff, warten wir es mal ab. Ich die Fäde so. baute
0: darauf auf, dass die Wilds Grus- gruselig sind und keinen Spaß haben. Jetzt haben sie ihnen das Gegenteil bewiesen. Okay, das kann man mal so machen.
2: <lacht> dass sie jetzt nicht gruselig sind und Spaß haben, die Wilds oder... Nein. Habe ich irgendwas verstanden?
0: Nein, also die Wilds haben sind weiterhin gruselig, die Wyatts sind weiterhin bierernst und können das Ende der Welt predigen und da sie ja gewonnen haben, haben sie auch alles Recht dazu.
2: Okay, das ist in Ordnung. Ich fand das Match trotzdem irgendwie frisch. Also auch das, das zweite wow. Match in Folge, auch, auch der Aufbau mit, mit Xavier und Wyatt, das das hat eigentlich bei mir überraschenderweise wirklich gefunst, wie ich die ganze Fäde eigentlich bis zu diesem unseligen Compound-Match gar nicht so schlecht fand eigentlich. Ähm, ich ja, sag dir, dieses
0: Compound-Match, so beschissen die ganze Sache auch war, hat dafür gesorgt, dass das Match hier frischer wirkte. Weil du ja, hattest du die zwei hast, in den ganzen du Probus, hast... aber du hattest noch kein vernünftiges Match, wenn mich nicht alles täuscht zwischen diesen du Teams.
2: Du hast auch recht, das ist ja das Stimme. Du hast ein TNA ein TNA-Goldstück quasi übelst gekla- abgeklaut und trotzdem hat es irgendwie funktioniert, dieses Match interessanter zu machen. Also sehe ich genau, genau wie du tatsächlich. Ähm, also ja, falls also, so ausgelutscht war, deswegen. Überhaupt, muss ich, das muss ich ganz deutlich diesmal sagen. Jeder weiß, dass die WWE ja wirklich gute Hype-Videos macht. Äh, bei diesem Pay-Per-View fand ich, war, war jedes Hype-Video vor dem Match besonders gut, weil, weil, weil es auch durchschnittliche Fäden, also gerade Kevin Owens gegen Sami Zayn, ähm, noch mal richtig hochgekocht hat und, und spannend gemacht dass das Match irgendwie dann einen Tick gehypt wurde dadurch. Das habe ich selten erlebt, wie bei diesem Pay-Per-View, dass es bei mir zumindest so gefunst hat.
0: Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter? Jo. Wir hatten das United Natürlich. States Championship Match Rusev gegen Zack Ryder und ja, es war jetzt kein Feuerwerk, könnte man sagen. (lacht) (lacht) Es war irgendwie ein typisches Zack Ryder-Match aus den vergangenen Monaten. Der Heel dominiert, Zack Ryder kriegt sein Comeback, darf seinen Broski-Boot reinbringen, steht mit dem Elbow-Drop vor dem Sieg, aber Rusev kann kontern, bringt das Knie nach oben und am Ende macht dann der böse, böse Bulgare dann doch den Sack zu, gewinnt das Ding klar, auch wenn Ryder nochmal versucht hat sich am Ende aus dem Ecklet rauszukämpfen aber hatte halt keine Chance und Rusev war ein bisschen angepisst darüber, dass Ryder überhaupt die Muße hatte, sich diesem Match hinzugeben wie konnte er es überhaupt wagen, ihn herauszufordern dieses Match zu bestreiten um zu wissen, dass wir auf die patriotische Schiene gehen, hatte Ryder dann auch nochmal schicke USA-Klamotten an nach dem, und nach dem Match ging es dann weiter. Rusev hatte noch nicht genug, wollte Ryder weiterhin angreifen und dann kam wer?
2: Ja. Yeah.
0: Mojo Rawley. Wir waren alle unfassbar gehypt. Ich kann mir Jens Gesichtsausdruck gerade bildhaft vorstellen. Ja. Und Mojo kam rein und Rusev guckte ihn an und hm, was bist du denn? Wer willst du denn sein? <lacht> nee. Mit dir? Ging mir aber ähnlich. Ja. Du bist es doch überhaupt nicht wert, dass ich mich mit dir abgebe. Und dann ging Rusev aus dem Ring und ja, einige mögen meinen, vielleicht haben wir für die Zukunft Mojo Rawley gegen Rusev angedeutet. Ich glaube eher, dass man damit den Bogen gespannt hat von NXT, um es nochmal zu verdeutlichen. Mojo Rawley und Zack Ryder sind Tag-Team-Partner und werden auch in Zukunft als Tag-Team antreten, oder?
1: Ja, vielleicht auch beides. Ich kann mir schon vorstellen, dass Mojo oder dass das mit Ryder noch ein bisschen weitergeht und mit Mojo jetzt bei den nächsten ja, Aber das ist doch Smackdown ist. und Raw. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es ein SummerSlam mit wird. Jens. Achso, ja, warten wir es mal ab, weil, weil danach gesehen machte der pay gar keinen Sinn. Weil dann hattest du die, die ja. Hälfte, die Hälfte der Fäden hast du nicht beendet, von denen kannst du es eigentlich nicht splitten. Ja, das hat warten wir es mal ab, Vorlauf. wie es wird beim SummerSlam. Denn der SummerSlam ist ja wieder ein pay für beide Roster.
0: Ja, aber wir gehen ja jetzt erstmal davon aus, dass wir getrennte Roster haben. Wir wissen ja nicht mehr. Also müssen wir davon ausgehen, eigentlich, die treten jetzt erstmal nicht gegeneinander an, zumal ja beide Roster einen midcard titel haben, den sie eigentlich untereinander ausrichten könnten. Also innerhalb ja, ja. des Rosters. Ja. Ja, vielleicht für die Zukunft. <lacht> so die man Theorie. Weiß es nicht. Ja. Ich weiß, Theorie ist schon. Also für, für mich, ist alles, was, schöner, was im Baby
1: passiert ist, sieht für mich in den meisten Fäden danach aus. Als wenn es da keinen Glanzsplit split gibt.
0: Ja, aber warum aber, hat man den ganzen Roster Split und Draft dann überhaupt durchgezogen?
1: Ja, warum hat man ihn jetzt durchgezogen? Das ist eine berechtigte Frage, aber ähm, ja, warten mal. wir es erstmal. Wir werden es diese Woche sehen, aber. Mal gucken. Da müsst ihr jetzt auch vom SummerSlam eigentlich durchweg neue Fäden aufbauen für vier Wochen. Ja. Würde ja dazu Das ist doch
0: typisches das... WWE-Booking, vier Wochen? Ach, da kriegen wir sogar Fäden für zwei Monate hin.
1: Mhm. Genau. <lacht> <lacht>
0: Nein, das macht wenig Sinn, aber das ist das WWE und WWE macht halt nicht immer Sinn. Schauen wir mal.
2: Genau. <lacht> aber äh, ich, ich tendiere auch fast dazu, wie, wie Julian das zu sehen. Eigentlich muss man sagen: so, Zack Ryder hat jetzt ein Titelmatch gekriegt, weil Rusev sagte: Okay, ich akzeptiere das mal. Ist mehr oder weniger deutlich jetzt nicht baden gegangen, aber hat das Match eben doch relativ deutlich in, in sieben Minuten verloren. Russer wollte ihn weiter demütigen und dann kam eben äh, Mojo Rawley und äh, (lacht) dann hat man deutlich... hat man, glaube ich, da versucht deutlich zu machen. So, liebe Fans, die beiden sind ein Tag-Team und erwartet nicht, Zack Ryder nochmal irgendwie in der Nähe der Titel zu sehen in absehbare Zeit. Das war irgendwie so das Zeichen, das ich daraus gesehen habe. Aber klar, wie Jens sagt es wäre auch möglich, dass man jetzt wirklich, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ich glaube auch gegen Ich
0: zu haben, dass Rusev schon nach glaubhafteren oder stärkeren Herausforderern geschrieben hat.
2: Ja, wie, via Twitter hat er das getan. Ja. Was soll der Scheiß? Ich brauche Gegner keine Opfer, so nach dem Motto ja. soll er getwittert haben. Ja
0: komm, ja, sie also jetzt Teil des und Zack Ryder, also viel tiefer geht's ja dann auch nicht.
2: <lacht> aber ich finde das aber gar nicht so schlecht, dass man auch mal äh, solche Fäden dann mal macht, für Undercard-Leute auch mal Sachen US-Titel zumindest mal greifen zu dürfen. Er ist ja nur auch ein Midcard-Titel.
0: Ist ja auch gar ja. nicht ja. verkehrt, zumal man ja Musef <lacht> nach dieser unsäglichen League of Nations Geschichte jetzt endlich mal wieder an einem Punkt hat, wo man ihn einigermaßen glaubhaft verkauft.
2: Genau und er ist ja auch der einzige, wie Lana sagte, die ihn haben darf.
0: Ja und Lana nee, sagte. Der sah sie haben aus. darf.
2: pardon. Lana sah ja, herrlich Zauber. Aus. Zauber. Queen of America. Mit russischer Musik. Ja, ja. natürlich.
0: Backstage waren dann Stephanie McMahon und Big Foley haben sich ein bisschen über das Debüt von Bailey unterhalten und dann kam Rollins dazu und hat dann nochmal angepriesen. Ja ich bin der Nummer 1 Pick von Raw gewesen. Ich werde heute den Titel gewonnen. Äh, gewinnen und während Foley und auch Stephanie so ein bisschen waren, ja, aber hier Dienstag, ne, bei Smackdown, da hast du verloren. Ich hoffe, das kratzt jetzt nicht an deinem Selbstbewusstsein. War Rollins dann geradezu erschüttert, dass sie nicht mehr Vertrauen in ihn haben und preiste an, dass er heute auf jeden Fall gewinnen wird. Er ist die Zukunft, er ist die Gegenwart und er ist der größte Star dieser aktuellen Generation und genau deswegen wird er heute den Titel zu Raw holen.
2: Und für viel nachwuchs sorgen
0: äh, genau, für viel Nachwuchs Und das habe ich mir sogar notiert Rollins gleich Babyboom
2: <lacht> Ja <lacht> wenn es hilft Genau
1: Wir werden alle die Kinder äh, Rollins nennen
2: Kinder mit Vornamen
0: <lacht> Dann hörst du bald bei Ikea immer Der kleine Seth möchte bitte aus dem Spieleparadies abgeholt werden
1: ja, Wenn dann hier der kleine Rollins Genau ja. der
0: kleine ja. Rollins <lacht> Ja Rolli
2: <lacht> Lassen wir uns überraschen
0: Was mir hier aber in diesem Segment schon aufgefallen ist Und das war hinterher Bei diesem Main Event, wo die alle am, Beim Ring standen extremst der Fall Eine Fresse kamen die rüber wie ein paar lächerliche Cheerleader
2: Die, die, die GMs und Ja und
0: die Commissioner, also Daniel Bryan ja. Der hat ja Ambrose nochmal richtig Overgebracht mit seiner Promo aber die beiden hier und dann auch im Main-Event alle vier Commissioner und GMs, wie sie da rumhampelten und feierten und ah, Dramatik erzeugen wollten, die kamen rüber wie billige Cheerleader. Jo. Oder habt ihr das anders äh, gesehen?
2: Ich, ich fand es lustig, dass sie da waren, aber äh, ja, also so, dem Ganzen nö- nötige Tiefe oder Ernst oder, oder noch um zusätzlichen Spannungskick zu geben, weiß ich nicht. Brian als GM muss man mal schauen Also jedes Mal, wenn seine Musik kommt Läuft es mir nach wie vor kalt den Rücken runter Es hat auch diesmal, glaube ich, die ganze Halle Bei den Yes-Chants mitgemacht Hat mich auch unglaublich gefreut Aber wenn er dann da steht Dann dann steht da ein Ein junger, kleiner Mann mit einem Anzug Und ja, mal gucken Aber ich, ich fand jetzt so schlimm nicht, dass die da rumsaßen War, war in Ordnung
0: Na gut dann hatten wir das für viele Match of the Night, viertes Match, Sami Zayn gegen Kevin Owens und so in den ersten Minuten dachte ich mir, hm, wir haben jetzt diese lange Fede. Selbst bei WWE dauert sie jetzt schon Jahre an, wenn man die ganze NXT Vergangenheit mit einbezieht, wenn man jetzt noch weiter hinausgeht mit den ganzen Independent und Ring of Honor Geschichten. Das schwelt jetzt so unfassbar lange und dann ist es das letzte, das große finale Match der beiden, die übrigens weiterhin beide im selben Roster sind. Und dann geht es relativ gemächlich los. Ich hatte irgendwie gehofft, die schlagen sich jetzt schon noch bevor die Glocke anfängt, die Rübe ein und gehen richtig aufeinander los. Aber das haben sie sich ja dann zum Glück nur aufgespart. Es ging dann nach ein paar Minuten richtig rund Kevin Owens hatte eine Dominierungsphase, dann kam Sami Zayn zurück, wollte einen Moonsault, einen Springboard, Asai Moons, nein, Asai war es gar nicht, ähm, wie heißt der Moonsault, was weiß ich, Moonsault auf jeden Fall nach draußen zeigen, rutschte dabei, so sah es zumindest aus, ab und fiel ganz böse auf dem April auf die Schulter, zählte daraufhin eine Schulterverletzung. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht wirklich Absicht war, also es sah die Art und Weise, wie er gefallen ist und die langsame Bewegung beim Umdrehen, für mich so aus, als wäre das ein beabsichtigter Spot gewesen, um bei sehen, im Laufe des Matches eine Verletzung zu zählen, aber ich bin mir halt nicht ganz sicher.
2: Ich weiß nicht. Also, er hat die Drehung ja nicht fertig gekriegt. So, ja, aber wenn ist man, ganz, das...
0: Also, wenn er den normalerweise ausführt, springt er ganz anders ab von den Seilen.
2: Das, das ist richtig, das ist ein aber anderer ich mein, so, so ein riskantes Manöver zu bringen. Ich meine, wenn du da einen Tick unglücklich aufkommst, dann ist die Schulter wirklich im Arsch. Und, und zwar richtig. Und das sah da schon, fand ich, richtig krass aus, wie er aufgekommen ist. Ich habe auch überlegt, wollte er das vielleicht? Also wenn er das wirklich gewollt hat, um, um diese Szene bewusst f- zu verbotschen, um, um eine Verletzung zu können, dann hat er verdammt hochgepokert.
0: Ich weiß es ich. nicht. Also Jens, ich, hast du den Observer schon gehört?
2: Nö. Okay.
0: Hätte ja sein Nö, können nicht. Du bist Nö. heute so still.
1: Ja. Nun, ich, euch.
0: Du, du, ne, weil, ne, ich hatte jetzt einfach das Gefühl natürlich, es kann sein, dass er abgerutscht ist und er dann versucht hat, das Ganze irgendwie zu retten und so mit der Schulter sich abzufangen aber für mich sah es halt in dem Sinne so aus das war ein beabsichtigt verfehlter Spot um wirklich für das Match da die Schulterverletzung zu sellen und somit Heat zu generieren um ein bisschen Dramatik zu erzeugen weil für mich also, ist es ein ganz anderer Bewegungsablauf also, blef- wenn Zane den Move sonst ausführt
2: ja, ja klar, aber wie gesagt, wenn dann A, Respekt, dass er das so hingekriegt hat und B, meine Güte, ähm, da muss er wirklich eine extrem gute Körperbeherrschung haben, denn das Risiko ist hoch, so ein Move so anzusetzen. Also extrem hoch. Und es sah so schon fies aus. Also, das, wenn da was schief geht...
0: Vielleicht wissen wir ja die Tage mehr. Ja. Es wurde wird dann auf jeden Fall immer hitziger. Es gab einen relativ impactvollen Apron Brainbuster von Zane gegen Owens, den die Kommentatoren sogar als Brainbuster titulierten. Es war kein typischer japanischer Brainbuster, aber es war auch kein einfacher Vertical Suplex, sondern eher so eine Mittelschiene. Und ja, es gab dann ein Hin und Her, Half Nelson Suplex. Owens kam raus, Owens dann mit der Powerbomb. Zane konnte den Fuß noch gerade so ans Seil bewegen und dann gab es eine richtig schöne Finisher-Sequenz. Half in half, half in half. Halloover Kick und sein Fing Owens dann ab. Packte ihn nochmal in die Ecke, weil er sich nie sicher war, ob das reichen würde. Und er wollte das ein für alle Mal jetzt beenden. Und mit dem zweiten Halloover Kick holte er sich dann seinen großen Sieg. Und die Feder ist damit zumindest augenscheinlich beendet. Der Baby, das Babyface hat gewonnen und es ist nicht schlimm. Für mich zumindest. Was? dass jetzt hier Sammy Zayn gewonnen hat.
2: Ach so, nö. <lacht> warum, jetzt, sollte, warum, sollte, irgendwie... warum, sollte, warum sollte das schlimm sein? Ja, eben.
1: Weil sonst
0: immer Babyfaces die Fäde gewinnen und man denkt sich, oh, hätte jetzt nicht hier mal der Hier gewinnen können, aber hier.
1: Naja, für, für mich war das einfach auch nicht das Fädenende. Ähm, also im Abfallgrund, äh, es wird nicht lange dauern, dann wird das weitergehen. Allein schon in den Weeklys. Du kannst mit zwei geteilten Grastern kannst du die gar nicht so lange auseinander fernhalten. Dann da geht schon mal los.
0: Vielleicht schickt man ja noch einen irgendwie rüber. Vielleicht kommen die ja noch mal irgendwie in Konflikte und dann sagen sie so, ich habe die Schnauze voll, ich habe mit dem gesprochen und einer von euch beiden fliegt raus und ich kriege den dafür. Oder?
1: Das kann natürlich sein, aber auch dann glaube ich, dass man das irgendwann vorsetzen wird. Aus dem einfachen Grund, ähm, das war jetzt irgendwie nicht so ein wirklicher Abschluss, oder? Ja, Das, das war ein Ende, Match, also die, wenn man so möchte.
0: Die Finisher-Sequenz war für mich schon irgendwie relativ abschließen nur beim Anfang, da hatte ich ja wie angesprochen, da fehlte mir irgendwie so der Hass, die Intensität so der Punkt jetzt, boah wir hassen uns bis auf die Knochen, wir wollen das hier beenden und dann fing es halt an wie ein Wrestling-Match, das wäre so mein Kritikpunkt an dem Match
2: ja vor allem dieser dieser Headlock from Hell kam ja wieder den, den Kevin Owens gerne mal bringen das macht er ja meistens, wenn er auch ein bisschen was damit aussagen möchte und, und, wenn Intensität ist, gehen solche Matches zwischen den beiden gerade eigentlich anders los. Trotzdem denke ich rein vom Gefühl her auch fast, dass es das jetzt erstmal mit den beiden gewesen ist, weil der zweite heluva Kick auch, wie er ihn, der ihn angeguckt hat, so nach dem Motto, ja, ich liebe dich auch genauso, wie ich dich hasse, aber wir müssen jetzt hier durch diese Hölle oder was, und dann gebe ich dir den zweiten heluva Kick, also Blick, Mimik, der, der zweite Finisher, und auch wie, wie die Kommentatoren es immer aufgebaut haben. So heute ist wirklich, äh, das Ende, the war that settles the score. Ja, das Problem ist, es war immer. nicht
1: wirklich ein War. Es ging um nichts. es hatte keine Stipulation und das Roster ist begrenzt. Das soll heißen, wenn ich dieses Jahr mehr, spätestens nächstes Jahr oder so, ich bin mir sicher, dass was heißt schon, ja, die Fehler ist jetzt nächstes beendet Jahr okay. Beiden. Fürs Erste. Ja, fürs Erste, für den Moment, ja. Aber kannst, kannst du immer wieder aufflackern, klar. Das ja ist komm,
0: richtig. Randy Orton gegen John Cena war auch nach dem finalen Match noch lange nicht beendet.
2: Ist auch gestern ja. noch nicht beendet, vielleicht
0: ja. <lacht> Was ist heutzutage schon endgültig Aber habt ihr den nervigen Fan im Bayern-Trikot gesehen? Nee Boah, fürchterlich So ein totaler Wo, war in deinem Publikum Irgendwie dritte, Aber der, der,
2: der war doch schon mal im, äh, in der Bild, oder nicht? Das ist der verrückte Fan mit dem Bayern-Trikot Oder so also ähnlich ich
0: War auf jeden Fall ziemlicher Klappschwarf
2: Herzlichen Glückwunsch <lacht> ist er
1: jetzt prominent, würde ich sagen
2: Jetzt ist er berühmt, ja <lacht>
1: Oder wie ich sagte Baczynski immer bei. Äh, <lacht> da fällt mir jetzt ein. Au revoir, wa? Wie bitte? Egal. Du hast es bestimmt nicht gesehen. Nein. Bei, während der Fußball-WM kam ja immer hier, wie, ich weiß das, wie hieß das mit Beckmann? Ach so, äh, Ahnung, Sport, was da sagt, mit, oder mit was? Tim Wiese als ja. Der, ja. der Torsteher und Nico Baczynski als der EM. EM-Bestatter. Und da war beim Trailer immer, kam Patschiski mit dem Leichenbock vorbeigefahren und sagte, weil in Frankreich, au oh, revoir, va.
2: <lacht> Alles klar. <lacht> Habe ich in der Tat nur einmal reingesäppt, deswegen ging der an mir vorbei. Pardon. Ah, schön. Schön, ja, schön, schön. Aber das sechs. Match war großartig. Match äh, war super.
0: Ja, also es war ein gutes Wrestling-Match, ein starkes.
2: Ja, das ist das Beste, was die beiden in der WWE hatten, finde ich bis jetzt. Also äh, ja, ja, könnte
0: ja, doch so ja doch in, in der WWE. Ja, w- w- ja also
1: nee. Es war ein richtig gutes Match, aber es war für mich jetzt, na naja, okay, naja, warte mal, aber vielleicht im Moment ist es für mich vielleicht für die WWE noch ein Match of the Year Kandidat, aber zumindest jetzt vom bisherigen Dings eher so eins eins. Sagen wir so, Top Ten, Top Ten vielleicht gerade noch im Moment noch, ob es Ende des Jahres noch Top Ten ist, bleibt mir erstmal abzuwarten. Es war ein sehr, sehr, sehr gutes Match, aber ganz so durch die Decke gegangen wie einige andere bin ich dann immer noch nicht. Also ich würde so sagen, naja, ja, ja, vielleicht vier, vielleicht vier und viertel. Ja, ich habe genau. Es ist ja, ist ja in dem Sinne ja. schon Weltklasse, aber. Ähm,
0: ja, es ist halt. Man,
1: theoretisch nach Luft nach oben, sagen wir mal so.
0: Man muss das hier ein bisschen differenziert betrachten, denke ich. Wenn man vom Ryan Wrestling Match spricht, kann man es richtig stark bewerten für die ganz hohen Stufen fehlt dann einfach noch die perfekte Umsetzung der Story in das Match ja, die hatte man nur im, weit, im späteren Verlauf, aber am Anfang und in der Mitte haperte es da so ein bisschen
2: sehe ich, seh ich genau wie ihr ich habe auch vier Sterne gegeben, weil das Match richtig, richtig stark war, aber für überragende Matches ist noch ein bisschen Luft sehe ich genauso, ja gut,
0: Halbzeit, Expertenrunde yeah,
2: Clemens. <lacht> Aber bitte, ja Habe ich auch geskippt.
0: Fünftes Match war dann Natalia gegen Becky Lynch und ja, irgendwie hat mir ein bestimmtes Wort ganz derbe auf der Zunge gebrannt. Und das Wort war solide. Wirst du dich wohl hüten? Ich weiß, es ist unbeliebt und ich möchte es auch in diesem Sinne hier erklären. Es war ein sehr gut geworktes Wrestling-Match. Es hatte eine gewisse Match-Story mit der initiierten Beinverletzung von Becky Lynch, die Natalia dann auch konsequent durch das weitere Match zu ihren Gunsten nutzte und dann am Ende sogar mit ihrem Submission-Move clean den Face hier in der Mitte des Rings besiegte. Sinn und Zweck dieses Finishes weiß ich im Moment noch nicht. Ist mir, um ehrlich zu sein, im Moment auch ziemlich Latte. Aber ja, es war so nach der Pause, nach diesem Expertenpanel, es war mir zu behäbig. Also die beiden haben nicht wirklich was falsch gemacht. Es war vielleicht einfach falsch platziert, weil rein technisch gesehen war es sehr gut geworkt. Aber irgendwie war ich an dem Punkt so ein bisschen down. Kannst nicht gerade beschreiben, weiß ich nicht.
2: Aber nicht nur du. Also ich glaube, das ging auch vielen anderen auch so. Ähm, das, das Match war für das, was es war, ja in Ordnung. Aber ich, ich weiß nicht, ob, ob man dieses Match zwingend bei diesem Pay-Per-View gebraucht hätte, gewissermaßen. Also ob man das nicht vielleicht auch bei Raw hätte bringen können. Klar kannst du bei vielen Matches mittlerweile ja machen, gerade in Zeiten des Networks, aber ich weiß nicht, es wirkt in diesem Pay-Per-View fast wie, wie, wie ein Füller-Match, das ja auch technisch absolut in Ordnung war, das aber eigentlich keiner brauchte. Und wenn du es in die Pre-Show gepackt hättest, wärst du auch mit drei Stunden perfekt durchgekommen. Wir, wir hatten ja letzten Endes wieder eine Überziehung von 15 Minuten. Das war ungefähr dieses Match. Es hätte doch auch keinem getan, wenn du nur sieben Matches auf der Karte gehabt hättest, weil das Match war te- technisch, wie gesagt, gut, aber ich weiß nicht. Wenn es nicht da gewesen wäre, hätte es mir nicht gefehlt. Ja. <lacht>
1: ja. Es ist nur ein bisschen... Es ist Bisschen schwierig einzuschätzen. Auf der einen Seite könnte man ja sagen, okay, ja, das Match hatte irgendwie eine Storyline und so, aber wie oft haben wir jetzt gesehen, dass äh, jemand gegen Becky Lynch turnt?
2: auf Alle Nase lang. das ist Ja, ja alle
1: Nase lang.
2: Jens, das ist die dass Story. Dass die nun plötzlich die besten
1: Freundinnen waren und schon seit Ewigkeiten befreundet sind, war mir auch neu bis zum gestrigen Abend. Vor
0: allen Dingen Warte mal, Sie mögen sich ja früher gekannt haben, aber Becky Lynch war ja als Amanda Knox Uni 2.6 rum, glaube ich, aktiv. Auch bei Schimmer und vor allen Dingen in Großbritannien. Nein, ja. Ich, ja. Hat ja, dann Kopf- man,
1: ja, aber nee, eine Story du- kann man doch nicht erzählen, indem Nein. man einfach äh, verschiedene dort hinstellt und immer wieder zählt. Nein, äh, zumal ja... Ich meine, verstehe dich irgendwie nicht. Ich verstehe dich zumindest nicht. Äh, nee, ich verstehe da- dich auch
2: nicht, Julian. Also jetzt nicht von dem was du meinst, sondern wir verstehen deine Worte nicht.
0: Äh, das ging mir gerade mit, mit Jens so. Jens hörte sich so ähm, akustisch ja. wie Aha. mit der Maschine aufgenommen an. Geht es denn jetzt wieder? Hört nämlich wieder? Hallo?
2: Ich <lacht> bin sicher.
0: <lacht> hm. Das klingt komisch.
2: Also je. Jens verstehe ich versteh mich nicht. Jens und ich schon so gut. gut. Und es hakt am Julian. Sagt ja, ist es eine
1: Story ist und das ist ja an sich auch richtig, aber ich glaube, so eine Story funktioniert nicht sonderlich gut, wenn äh, bis auf Becky Lynch die Protagonisten wechseln, weil tatsächlich ist es noch so, das Quest äh, fallen dann gestern zu mir, tatsächlich ist es so, nicht nur, dass alle gegen Becky turn, am Ende verliert Becky auch noch. Reden Story Match, für eine Story.
2: Ja. Ja.
1: Riesen-Storyline für Babyface. Muss man mal so sagen.
2: Ja, und Daniel Bryan ist sie dann in der Form, was die Fansympathien angeht, auch nicht. Sie ist over und sie ist auch liebt, aber man nimmt es so zur Kenntnis eben. Ne? Also dieser, dieses äh, Protest, jetzt sind wir alle für Becky, sehe ich in der Form auch noch nicht. Also dafür wird sie auch zu blöd gebuckt, ein Stück weit. Könnt ihr mich ja, hören? perfekt hey. hören wir dich.
0: Das ist interessant. Ich habe einfach mal hier aufgelegt und äh, jetzt ging es wieder. Er hat dann auch angezeigt ähm, Er hat den Anruf gestoppt Nimmt aber weiterhin auf Und hat jetzt auch wieder angezeigt, dass er Einen weiteren Anruf aufnimmt Aha ähm, Ich bin also zuversichtlich, dass wir am Ende irgendetwas haben Das ist werden. gut,
2: weil ich nehme seit okay. mehreren Minuten Auch schon wieder auf Also ich habe nur glaube ich fünf Minuten Die fehlen, insofern irgendwas werden wir haben
1: <lacht> Ja läuft Ja.
0: Ne? Ähm, was Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ihr das schon Angesprochen hattet hier mit, ja, es ist ja irgendwie in dem Sinne die Match-Story, dass halt alle Leute gegen Becky Lynch turn. Nur bei den Damen muss man sich ja dann irgendwie fragen, liegt es vielleicht nicht dann doch an ja, Becky, wenn ja, es immer richtig. so viele sind?
2: Ja, das haben wir eben angesprochen, Und, ja. Und sie ja. verliert vor allen Dingen jedes Match immer noch. Äh,
0: genau. Und deswegen bin ich auch sehr überrascht darüber, dass hier der Heal so klar wie er Submission gewonnen hat, weil
1: hm, was soll da jetzt noch folgen? Ja, das war cleaner als clean, ne? Ja, irgendwann hört Bailey gegen Becky Lynch. <lacht> ja, das <erstmal> muss Bailey <lacht> ja da sein. Und, und dann stellt sich heraus, dass äh, alle anderen Babyfaces sind und Becky Lynch eigentlich eine richtige Bitch ist. Das ist dann der Werf. Boah, Jens. Vince Russo lässt grüßen. hallo.
2: Oder sie turnt gegen Bailey?
1: Nee, nee, alle, also es stellt sich dann praktisch raus, sie turnt quasi und weil sich dann herausstellt, dass alle anderen recht hatten.
2: Das, das meine ich. Becky Lynch turnt gegen Bailey. So, so macht es Sinn. Ja. Genau. Und alle anderen turnen dann bei, quasi Achso. zum Face. Genau, richtig. Das ist
1: also dann also, je nachdem wie viel, wie viel Damen das sind. Im, ist, mittlerweile sind es ja schon Becky Lynch, Natalia, äh Becky Lynch sag also ich Sascha schon Banks, Natalia und Charlotte. Also wenn man NXT mitrechnet, wenn Bailey ist noch, äh, das wäre dann ein äh, dann ein quad, äh, quad äh, oder? <lacht> in der Tat. Einigen wir uns auf WWE Bitch Club. Ja. Bitch Club.
2: Genau. Ja.
0: Ja. Dann waren Daniel Bryan und Shane McMahon mit ihrem WWE Champion Dean Ambrose backstage und Daniel Bryan hat Ambrose nochmal motiviert und sie meinten, hier, das musst du heute unbedingt verteidigen und Ambrose guckte sich an. Ach, hier, meinst du mal eine
2: Jacke? Das fand ich auch
1: ganz geil, weil du es hier hast. Ich dachte mir auch so, was hat er jetzt?
2: Seine Jacke? Hm? Eine Jacke? Aber kam, kam, ich weiß nicht hat nicht Ambrose mit dieser Art von Reaktion, die, die ich auch großartig fand, nicht einfach nur mit, im Handumdrehen, Brian und Shane mehr oder weniger wie Vollpfosten aussehen lassen. Ja, man könnte auch sein, dass, dass äh, Ambrose wie Vollpfosten
1: aussah.
0: Ja, aber äh, Shane und Brian sehen ja grundsätzlich wie Vollpfosten <lacht> aus. Aber, Nein, jetzt ganz ohne ja, Spaß. Meine, also Shane sowieso und Daniel Bryan, er wirkt halt wie ein sympathischer Vollpfosten, aber, aber er hat halt in seiner Promo hier Ihn Ambrose wirklich als
2: glaubhaften Champion und Aushängeschild der, des Brands. Das wollte ich gerade ansprechen. Hat er das? Weil äh, er hat, er hat eine gesagt, du bist der Mann und du bist toll und so weiter. Das wirkte so, als ob äh, Ambrose dann guckt und sagte: ja red du nur, du kleine Ziege. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich Champion bin und ich mache mein Ding und dass du jetzt hier versuchst, mich zu motivieren, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Für mich kam hier Ambrose rüber wie, wie der, der sich um gar nichts juckt und die beiden wie, wie Pseudomotivationscoaches, die irgendwie durchs eigene Seminar gefallen sind. Weiß ich nicht. Ja, ich sag doch Cheerleader. Ja, in diesem Fall total. Ja,
0: Aber Brian hat halt wirklich in meinen Augen hier einen ordentlichen Job gemacht, indem er auch Ambrose dann wirklich als Aushängeschild des blauen Brands verkauft hat. So. Fand ich jetzt zumindest nicht schlecht.
1: Ja, schon. Das stimmt.
0: War ordentlich.
2: Das ist richtig. Aber ich fand, weiß nicht, irgendwie kamen die gut. beiden rüber wie, wie Pappkameraden ein Stück weit. Das, das
0: liegt aber auch daran, dass Shane McMahon einfach
2: Pappkamera ist,
0: nicht gut ist und. Ja.
2: Du hast Ryan großartig. Was meinst du?
0: Muss sich halt auch erst in diese Rolle als Autoritätsperson noch ein bisschen reinfinden. Das ist halt.
2: Ja, aber bis jetzt, was ist vom... Du
0: du kannst ihn als Wrestler sympathisch finden, aber deswegen ist er dann noch lange in der Rolle als Offizieller dann nicht passend. Aber schauen wir erstmal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich
2: finde Brian ja auch, also nicht nur als Wrestler, sondern auch als als Mensch finde ich ihn ja äh, total sympathisch und knuddelig. Aber bis jetzt, natürlich, man muss abwarten, wie es mit der GM-Rolle weitergeht. Bis jetzt ist das Highlight, immer wenn Brian auftritt, sein Entrance-Team und die Yes-Chance. Und danach muss man erstmal gucken, ja. was dann kommt ne? als Manager das ja. ich finde ihn
0: in der Rolle auch sehr interessant gerade dadurch, dass er halt dieser typische nette Kerl ist und es werden Situationen kommen, wo er einfach nicht diesen typischen netten Kerl geben kann, sondern wo er als General Manager auch mal harte Entscheidungen treffen muss ja. und wie das mit seinem Gimmick dann konform geht, da bin ich mal gespannt
1: ich auch, Mache ich mir eigentlich gar nicht so im Blick zu so. also wie?
0: ach Jens, irgendwie wirkst du heute unmotiviert nicht zu Unrecht, was unvermöglichen. <lacht> Dann ist ja gut. Schon was nicht, dass hier noch ein falscher Eindruck nein, entsteht.
1: Nein, nein. Den Eindruck möchte ich nicht aufkommen lassen.
0: Nein, wäre ja auch völlig falsch. Wir haben hier jetzt nämlich ein spektakuläres, geradezu phänomenal wichtiges Match um den zweitwichtigsten Titel.
2: Spielen wir wieder Ball oder was? äh ja <lacht> das ist nicht Bescheid,
0: naja, theoretisch ist er ja immer noch der zweitwichtigste Titel der Intercontinental Championship aber dieses Match zwischen The ist mit Maris und Darren Young und mit Bob Backland. ich glaube es gibt ein No Contest es hätte auch ein Double Countout sein können es ist auch eigentlich völlig <lacht> egal es war kein gutes Match beide waren stets bemüht es konnte sich keiner so wirklich in den Vordergrund drängen. Es ist nicht viel hängen geblieben. Und am Ende haute Maries dann irgendwann Bob Beckland um, setzte sich auf ihren Arsch und tat so, als wäre sie geschlagen worden. Bob Beckland drehte durch, riss sich die Klamotten vom Versucht. Leib. Oder ja, er war stets bemüht. Ja. <lacht> er hatte ein paar Probleme mit seinen Hosenträgern, drehte völlig am Rad. Darren Young wollte ihn erst beruhigen und ich hab keine Ahnung, was es ist. Da guckte er böse und dann kamen die Referees und am Ende nahm er dann so Miss in den Chicken Crossface Chicken Wing und das Match war zu Ende und,
2: und Keiner, Ich weiß nicht, das Ende war komisch. Ich fand das alles komisch. Im Grunde gab es auch keinen Finish. Darren Young nee, es gab auch keine Nein. Ansagen, kein gar nichts. Nein. Irgendwann war vorbei. Man, wo- na, ich
1: glaub, Man ja. wollte Darren Young wohl einfach nur nicht besiegen. Aber... Ja, ich glaube ja, der Referee hat einfach genug von dem Bühne und hat sich gedacht, ach komm, was kostet die Welt? <lacht> euch die Leute nach Hause. Jetzt einfach ab, ohne Grund.
2: Das Match hat noch weitergehen sollen eigentlich.
1: <lacht> nee, naja, na, der, der Punkt war einfach, es gab keinen Grund, es war kein DQ, es kann kein Countdown gewesen sein, weil Darren Young gerade erst aus dem Ring gegangen ist. Weil ansonsten unterbricht ihr ja der Referee, der, der Referee ist ja eigentlich immer so, das ist, wenn ist darauf hm. achten, der unter die Referees unterbrechen wegen jedem Scheiß diesen Count. So das heißt, ja. wenn irgendjemand im Publikum brüllt, dreht der Typ sich um, guckt und fängt dann wieder an, von vorne zu zählen. Außer wenn es für dich Countdown ist. Dann zählt er auf einmal ja. weiter, egal was passiert. Und genauso war es offensichtlich Jens, gestern. Bis 10 Zählen ist schwierig. Wie bitte?
0: Das muss. Bis 10 Zählen ist schwierig. Ja, das muss gelernt sein. Da ja, ja. kann man nicht behalten, wenn man also sich wenn ablenken lässt.
2: Richtig. Aber ist euch mal aufgefallen. Wenn Darren Young den Crossface Chicken Wing ansetzt, das wirkt so, als ob er seinen Gegner bespringen möchte. Achtet mal da drauf. Also das, ist eigentlich, ja das eigentliche Thema
1: ist, das war gestern kein Crossface Chicken Wing. Was war das überhaupt? Das war doch hier der das Million Dollar Film, der Korpoklatsch. Ja, dachte ich auch eher. Der Crossface Chicken Wing ist das, was Asuka zeigt. Ja. ja. Das war hat aber Darren Young nicht gezeigt. Der hat hier die Arme Hab Ich habe ich gar nicht so genau drauf geachtet. Wie, wie Ted Miyasi, dachte ich mir auch so, die, was jetzt, jetzt wissen sie nicht mehr, wie der Move angesetzt wird, oder? Ich finde das immer wieder erstaunlich, muss ich mal sagen. Da habe ich nicht drauf geachtet,
2: muss Doch, ich das sagen. Sah das muss ich mir noch mal sieht angucken. irgendwie gar nicht so crossface schicken wegen mäßig aus. Das sehe ich, seh ich wie Jens.
0: Ich habe nur auf Darren Youngs Gesichtsausdruck äh, geachtet und habe darin mal wieder John Cena gesehen.
2: Was denn? Verstopfung? Ach,
0: nein, die beiden haben einfach von den Gesichtszügen eine unfassbare Ähnlichkeit. Ja. Er bleibt einfach der schwarze John Cena. Aha,
2: ich muss drauf okay. achten. ist mir noch nicht aufgefallen. Nee, nee, aber ich achte mal drauf. Ich achte mal. Drauf. Ja, gutes Match. Ja. Also, ich weiß nicht. Einigen wir uns
0: darauf, dass das der war Referee einen auf Eric Kahn.
2: der, der, der hat, ne? fickt euch, Leute. Das ist das schwächste Match des Abends mit Abstand.
1: Ich meine, das hätte man vorher schon sagen können.
2: Ganz ehrlich. Ich habe mich so drauf gefreut, aber es war ja gar nichts. Ja. ja vor vor allen
1: Dingen, genau, ich muss es noch erwähnen: Demis als Nasenmann.
2: Äh, <lacht> äh, schwarze Klamotten und hat, die
1: Maske. Eindeutig ach, ach, ja. Nasenmann. Jetzt auch
0: wieder spezielle Bedeutung. Wie bitte? Hat das jetzt auch wieder eine spezielle Bedeutung? Ice-Watch. Außer, dass er jetzt meint, er wäre prominent.
1: Ähm, ja, aber auch da sah er nicht unbedingt so aus. Und zumindest hatte ich das. Ich habe den Film bloß mal ansatzweise gesehen, weil der ziemlich schlecht war. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Es, ähm, es soll halt besonders sein. Das wirkt aber halt ein bisschen bloß wie ein bisschen aus der äh, unterpeinlichen Freakshow. Aber wobei das ja wieder ein bisschen zu Hollywood passt.
2: Muss man ja dazu sagen
1: Und hier ist mir halt aufgefallen, bei den Midcard
0: titeln war es den GMs scheißegal, in welchem Loster die landen.
1: Ja, natürlich. Ja.
0: <lacht> weil die hätten auch dem, das Brand nochmal wechseln können. Das war aber völlig latte. Ja, das Smackdown hätte den Titel jetzt hier an Raw noch verlieren können, hätte nur den WWE. Oder vielleicht dann hinterher sogar gar keinen, aber ich, das sucht ja hier gar keinen, ja. weil Main Event stand ja noch aus. SmackDown hätte ja theoretisch an dem Abend ohne Titel nach Hause gehen können. Das stimmt. Richtig, ja. Aber das hatte man hier irgendwie vergessen. Pink, big. Ja. Apropos Big. Das war auch das nächste Tag-Team-Match. Ein Six-Man-Tag-Team-Match. Das hätte Teddy Long nicht besser ansetzen können.
1: Holla, holla, holla.
0: Wir hatten ja, holla, holla, holla. Erstmal wieder eine lange Promo von Enzo und Cass. Enzo drehte mal wieder völlig am Rad. Laberte wirklich eigentlich totalen Nonsens aber brachte es überragend rüber und hatte das Publikum definitiv auf seiner Seite. Das Meiste kann ich gar nicht mehr so richtig in Worte fassen. Es waren auf jeden Fall ein paar derbe Sprüche dabei. Was mir hierbei vor allen Dingen aufgefallen ist: John Cena stand in der Ecke und äh, wusste überhaupt nicht, wie er sich verhalten sollte. Der war völlig Nebenrolle und dachte sich: Alter, was reden die hier einfach? Und kommt auch noch gut bei den Fans an. Keine Buhrufe, ich weiß gar nicht. Und Dann ist dieses krampfhafte, ich halte mal die Hand von N so hoch. Ja, das hat er toll gemacht. Bravo. Ja,
1: das ist ja der Punkt.
0: Das sah so lächerlich aus.
1: Ja. Äh, ja äh, nicht? Ja. Äh, ich
0: dachte nur, was ist das denn jetzt für ein Pfosten? Ja,
1: er kennt das nicht. Eine Hilfe halten und dafür bejogelt werden. Kennt er nicht. Oh.
0: Die, die hauen da promomäßig was
1: raus und was macht John Cena? Er klatscht und nimmt seine Hand Tofi ein Dödel. Ja, das ist halt, das ist, wie, wie, wie könnte man sagen, das ist halt der generöse John Cena, der eben auch mal die anderen scheinen lässt. Achso.
2: als der sollte er auch rüberkommen. Da, das sehe ich, sehe ich wie Jens. Das sollte genauso sein. <lacht> das sah so dämlich aus. Aber Enzo, ich dachte, der steht Enzo da, war ja in Topform. Wie, Meine Fresse.
0: Ja, wie, aber Cena, wie bestellt du nicht abgeholt?
1: Ja. Der kleine John Cena, möchte bitte in den Ring abgeholt. Werden.
0: Genau, genau, so ungefähr.
1: Aus dem Bälleparadies. Aber...
0: Genau, aus dem Bälleparadies, nicht aus dem Spieleparadies. Da muss ich jetzt irgendwie an Sheldon denken. Der <lacht> bei, den, bei den
2: Bällen untergetaucht ist und, und Lennart ihn suchen wollte. Ja. <lacht> ja. <lacht> Jetzt nach Hause, hol mich doch. Klapp ja,
0: ja. kam dann und wir hatten ein Tag Team. Wir hatten eine lange Isolationsphase gegen Enzo. Irgendwann dachte man sich, ähm, sind wir denn jetzt hier in einer anderen Promotion? Es gab keine Tags mehr, alles war kreuz und quer und durcheinander. John Cena und AJ waren eigentlich die legalen, aber hm. Die anderen waren zu gange und irgendwann besann sich man sich dann doch da wieder drauf, dass Cena und Styles weiterhin legal waren und Cena hat dann irgendwann einmal Enzo geopfert und ihn Gellows zum Fraß vorgeworfen, was mir aufgefallen ist, wo er einfach dann zu Gellows geworfen hat, der dann mit Enzo was angestellt hat. Da dachte ich mir, oh heals John Cena mal wieder. Cena hat dann irgendwann aufgeräumt und ja, dann hat er Styles mit seinem AA fast die Hüfte gebrochen beim Finish. Oh ja. Und ganz ehrlich, das ist wieder so typisches John Cena-Booking. Ne? Man hätte ja hier auch einfach Anderson oder Gell aus dem Pin fressen lassen können, möglicherweise sogar durch Enzo oder Case. Aber man musste John Cena hier unbedingt sein, sich ja, äh, seine Niederlage zurückgeben.
1: Aber warum Aber denn? Hat was andre- weil John Cena nicht zwei miteinander verlieren ja. darf. Das er hat das letztes ist ja Mal wurde er gepinnt und,
0: und jetzt hat er seinen Sieg genau, zurückgezogen. Und jetzt
1: müssen wir beweisen, dass das das letzte Mal nur Zufall war. Und wenn die beim Summerslam gegeneinander antreten, würde ich nicht darauf wetten, dass AJ Styles das Match gewinnt.
2: Ganz da sicher kann man glücklich
1: sein, wenn er es gewinnt.
2: Glaube ich nicht, sehe ich nicht. Sehe Ich nicht. Ich weiß auch nicht, also dieses, ich glaube Enzo hat es in, in seinen letzten Promos jetzt auch dieses Mal wieder aufgegriffen bei Styles. Ähm, pass auf, du, du, du hast ja schon die Frisur einer Soccer Mom, dann solltest du dich auch so verhalten, solltest deine Kinder zu Raw bringen und danach äh, solltest du dann zu Smackdown gehen, weil da gibt es auch die Fresse oder irgend solche Sprüche. Also ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat, diese Mom frisur für Styles zu bringen. Denn zum Ersten ich weiß, ich weiß nicht, trifft der ich... Vergleich auch noch äh, einigermaßen. Ja, und zum, nicht, weiß, und so. zum Zweiten ist der Kerl, also das, die Chance kommen ja jetzt. Und er ist nun mal der Top-Heel im Smackdown-Roster. Ich weiß nicht, ob es glücklich ist, seine Top-Heels so... Äh, hm. Ja. Das ja, ist sports entertainment Im Grunde
1: dazu da, man sich über die lustig eigentlich dazu dass man sich über sie lustig macht, von daher. Mhm. Finde ich das noch nicht mal so schlimm, aber ich glaube. Äh... Hallo? Ich höre dich.
0: Ja, ich höre dich auch.
1: Ähm, ich glaube, Enser äh, Morris ist irgendwie der Letzte, der sich über andere Frisuren lustig machen sollte. <lacht> 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 ähm, seine Frisur ist ja. Ja.
2: Sagen wir mal kreativ. Ja, so, so Wischmob-mäßig. Gut. <lacht> Nett gemeint quasi. <lacht> ich habe da nichts hinzuzufügen, Jens. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt. <lacht> er ist nicht der, der sich über andere Frisuren lustig machen sollte. Ja.
0: Das stimmt. Man muss aber zugeben, ich habe auch speziell auf Enzos Frisur bei der Line geachtet, das stimmt.
1: Ja, ein Match ist... Ja- er hatte auf jeden
0: Fall die Haare ziemlich schön. Ja. <lacht>
2: <lacht> Denke. Der ja. Match
0: war gut, aber...
2: ja, Match war gut. Das denke ich auch.
0: Hatte seine Phasen und das Finish. Also ich fand den Pin, dieses 50-50-Booking hier in dem Fall mal wieder nicht so schön, weil Anderson und Gallows, die, da macht es eh keinen Unterschied mehr und du hättest natürlich jetzt hier auch Enzo oder Kerstin, den sich nochmal mitgeben können, damit sie die Fede bei Raw vielleicht dann auch weiterführen und naja, es war halt irgendwie zu erwarten.
2: Aber selbst wenn man jetzt sagt, okay, Cena soll diesen Pin kriegen, aus welchen Gründen auch immer, die wir ja nicht so richtig nachvollziehen können. Aber ich fand auch die Art und Weise, wie man das Finish inszeniert hat, Ähm, er hatte ihn ja kurzzeitig schon fast im äh, AA vom obersten Seil, dann krabbelte Styles da wieder raus und dann hat er ihn noch mal reingenommen. Irgendwie wirkte es da so, als ob der Moment fast schon verpasst ist. Das war, dann kam dieser äh, Monster AA, der auch noch sehr unglücklich platziert war, du hast schon gesagt, Styles hätte sich da fast noch die Schulter gebrochen oder so ähnlich. Die ja, Hüfte ja, die Hüfte, ist, genau, ist er ist halt ja. voll auf der Seite
0: und, gelandet, äh, weil Cena ihn einfach weggeworfen hat. Recht. Ähm, weiß ich nicht. Das fand ich,
2: weiß rein von der Inszenierung fand ich das Ende jetzt nicht so toll. Aber das Match war, das fand ich im Gegensatz sogar sehr sehr kreativ. Okay. Aus den von dir genannten Gründen, äh,
1: weil ansonsten jedes Match gleich endet. Okay. Jedes Match ist, wird der Finisher durchgezogen, ohne große Gegenwehr und dann ist das Match vorbei. Und hier hat es halt John Cena eben halt äh, den ersten Versuch nicht durchgebracht. Aber er macht das, was jeder andere auch versuchen würde, wenn man nah dran ist. Keine Ahnung, im MMA, wenn du einen Takedown versuchst, den Typen fast auf, die Boden, auf den Boden bekommst, aber knapp scheiterst. du versuchst es einfach nochmal. Unlogisch ist es dann eher, es nicht nochmal zu versuchen. So gesehen hat er recht. Und von daher war es mal, weil man es nicht immer macht, mal eine nette Abwechslung. Also jetzt rein vom, vom Ablauf, fand ich zumindest.
2: Ja, das, das kann man auch kann man auch gut so sehen. Ich dachte nur, wenn es da jetzt schon so aus dem AA rausgekrabbelt ist, dann kriegt Cena ihn noch auf gar keinen Fall nochmal da rein. Aber das ging dann ja doch irgendwie. Aber klar.
0: da hätte Man hätte das natürlich jetzt noch ein bisschen eleganter lösen können, indem Cena ihm dann einfach noch ein paar Schläge oder noch irgendetwas <lacht> ja, so so ein kleines Ding, damit er
2: dann dieses Mal stillhält. hält. <lacht> so was Spencer Damphammer oder so.
0: Ja. Ein Bionic Elbow. <lacht>
2: <lacht>
0: Der fehlt Cena irgendwie noch, oder? Nee, nee er fehlt nicht. Lassen wir das mal. Die Haugenschläge. Uff. <lacht> genau.
1: Zeit für das Highlight Reel von Chris Ach, Jones Ach, Schläge. Von... Vor uns vergessen. Schläge, Schläge, Schläge. Äh, beim, beim, beim Comeback von Xavier Woods das ist mir noch aufgefallen. Xavier Woods schlägt auch so zu wie so ein kleines Mädchen. Nee. So halb, von
0: oben, so halb ja. von oben herab. Ist Niemand schlägt so schlecht wie Johnson. Aber Sammy
2: Zayn auch manchmal. Finde ich. Das ist mir beim Brawl auch ein bisschen ja. aufgefallen heute. Doch. Ja, aber nicht so schlimm wie... CW nee, das stimmt. Das ist richtig.
0: Ja, Highlight-Reel mit Chris Jericho, der dann auch seinen heutigen Gast begrüßte. Nach neunmonatiger Verletzungspause kam Randy Orton zurück. Fröhlich, gut gelaunt und grinse mäßig im Gesicht wirkte... Ich weiß nicht, vielleicht, weil man ihn so lange nicht gesehen hat und die Haare so kurz waren. Er kam mir ein wenig aufgequollen vor.
2: Ja, bisschen mehr im Futter, als sonst wirkte auf mich auch. Das wir Er ja auch viel
0: hier zu Hause bei... Äh, Frau und Kinder lockt genau. Soll ihm
1: bestattet sein. Genau. Was, 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 da war auf. ja
0: jetzt wieder nicht mehr. Ähm, <lacht> <lacht> kostet ja. <lacht> und ja, die beiden lieferten sich einen kleinen Schlagabtausch. Jericho wollte immer hier wieder den Fokus ein bisschen auf das Match beim Summerslam zwischen Orton und Brock Lesnar lenken. Meinte, dass er zu Suplex City geschickt wird. Und Orton meinte, ja klar. Man kriege ich halt meine 20 Suplexes ab. Suplex City mag sein, aber was passiert, wenn Rock Lesnar zu Viper will, kommt ein AKO Out of Nowhere und das ganze Dingen ist gegessen. Man pushte dann auch immer noch weiter dieses Out of Nowhere. Orten hat ein neues T-Shirt gehabt mit Hashtag Out of Nowhere auf dem Rücken. Und ja fragte Jericho, bist du dir denn sicher, dass du hier wirklich gegen Brock Lesnar antreten möchtest bei deinem Comeback nach so langer Pause? Ort machte sich ein bisschen lustig und meinte, ich kann ja nicht gegen Fandango antreten. Linselte in die Kamera und alle wussten Bescheid. Fandango wurde beerdigt, aber das ist ja völlig Latte, weil der ist ja eh unten durch. Und Jericho meinte, ja, alles schön und gut hier, weil immerhin kannst du ja noch einiges von mir lernen und ich habe ja auch ein Geschenk für dich, das Gift. Auf Jericho Er meinte dann auch noch ein bisschen hier, ihn so ein bisschen reizen zu müssen und irgendwann deutete Orten den AKO an Dann lachte er aber nur kauerte sich fast auf den Boden vor Lachen und Jericho kam ihm doch zu nah und fing sich dann doch noch den AKO ein Ja Das war das Segment Es war lang Es war relativ lang ich fand es sehr lang.
2: <lacht> aber nicht
0: schlecht. Aber halt ein Ticken. Also, ich fand es zu lang. Es hatte gute Momente. Jericho hat hier wieder großartige Mimik geleistet. Orten war auch eigentlich für das, was er gemacht hat, gut. Man kaufte ihm erstaunlicherweise den grinsenden Face sogar ab, auch wenn das irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, ungewohnt wirkte. Aber ich fand es zu lang.
2: Ja, <lacht> ja fünf Minuten kürzer wäre nicht schlecht gewesen, vor allen Dingen, weil nachher sich eben auch tatsächlich vieles wiederholt hat, aber ich fand Jericho so unglaublich gut in diesem Segment. Ich, ich weiß nicht, äh, warum ich ihn jetzt in diesem Segment so, so bärenstark fand, vielleicht weil auch wie du sagtest, Orton als Gegenüber wirklich gut funktioniert hat, was mich sehr wundert, weil ich mag Orton als Babyface eigentlich überhaupt nicht, ich mag Orton sowieso nicht so gerne, aber ich äh, in, in dieser äh, Situation beim Highlight-Reel, hat er das in der Tat richtig, richtig gut gemacht. Die beiden haben sich richtig gut ergänzt. Ich war das erste Mal bei solchen, ob das jetzt irgendwie Ambrose Asylum oder ähm, Miss TV oder das jetzt ist, das erste Mal, wo ich dachte, ja, das ist ja hier ganz putzig, äh, als, als dann Jericho mit seinem Gift of Jericho kam, musste ich auch noch laut lachen, mit seinem Drink it in, man, Hammer. Also, ja, ein Tick zu lang.
0: Auch wie er wieder über die, äh, Dingens da, die Heftklammern sprach. Ja, genau. <lacht> die Reißzwecken. <lacht> ah, dieser Hass, den er auf den Ambrose hatte, das war schon ganz stark. Das war, ah,
2: super. Und mit fünf Minuten kürzer wäre es fast ein ideales Segment gewesen. Ich weiß auch, dass, ich habe ein paar Stimmen gesehen, wo es hieß, das kann doch nicht sein, dass jetzt Jericho, dieser Hasbeen hier sich, äh, so lange selbst beweihräuchern darf. Ähm, kann ich nachvollziehen, aber was sollte Jericho denn hier sein? Er sollte der arrogante Türöffner sozusagen für Orten sein. Jeder wusste, dass er in RKO nachher frisst. Das war das ist kein großes Geheimnis, aber für das, was Jericho machen sollte, hat er überragend performt für mich. Also, das war echt gut. Er hat seinen Job gemacht. Genau. Er sah aus wie der das Dödel, weiter. der er sein sollte, genau.
0: Ja, aber ich weiß nicht in der neuen rolle jetzt mit dem gift of jericho gimmick wenn man das als solches titulieren kann hat er dann doch noch mal nach diesem schwachen start ins jahr so ein bisschen sich selbst neu erfunden mal wieder ja. und dementsprechend kann man damit durchaus zufrieden ja doch sein.
2: jericho gefällt mir sowieso um also lass ihn am mike ein bisschen freiheiten dann wird das funktionieren und das klappt dort sehr gut
0: wir gingen dann zum main event da hatten wir Erstmal natürlich wieder ein Highlight-Video, was die ganze Fehde von The Shield noch mal so ein bisschen rekapitulierte. Auch die ganze Geschichte mit dem, der Suspendierung von Roman Reigns, den Geschehnissen bei Money in the Bank mit dem dreifachen Titelgewinn von allen Shield-Mitgliedern. Ja, Und dann hatten wir erstmal viele Entrances. Insgesamt sieben Stück. Die Commissioner hatten eigene Entrances, die GMs hatten eigene Entrances. Dachte schon, oh, haben sie noch Zeit für die Wrestler, aber die durften dann auch noch jeweils einzeln rauskommen. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, die Offiziellen kamen einem rüber wie ein paar Cheerleader. Mhm. Und ja, das Match am Anfang. Typisches Three-Way-Abtasten, keiner war sich geheuer, alles ging gegen jeden, bis sich dann Dean Ambrose und Rowland so ein bisschen zusammengetan haben. Beide wollten Reigns attackieren. Sie deuteten den die Powerbomb, die typische Shield-Powerbomb erst einmal an, beim zweiten Mal ging sie dann irgendwann durch, durch das Kommentatorenpult sogar, damit äh, Reigns ein bisschen aus dem Geschäft rausgenommen wurde. Rodins brachte den Stuhl ins Spiel, um hier nochmal so den Split letztes Jahr Déjà-vu, so also ein Déjà-vu dafür zu erzeugen. Es gab dann diesen schönen Superplex Falcon Arrow, <lacht> herrliche Kombination, die auch wirklich immer perfekt von Rollins ausgeführt ist. Und im Laufe des Matches entwickelte sich dann wirklich ein richtig schöner, packender Fight. Wir hatten wirklich Speed, wir hatten Kraft, wir hatten einige Big Moves und auch in gewisser Weise ein bisschen Dramatik dadurch, dass immer wieder auch in den Fokus gerückt wurde. Der Sieger holt den Titel für seinen Brand, für seinen Roster und zum Schluss dann eine relativ interessante Finisher-Phase den äh, Rollins kassierte nämlich einen Superman-Punch und einen Spear von Reigns, der sah schon wieder sichere Sieger aus bis Ambrose dann in den Ring zurückkam Dirty Deeds und den Sieg für sich geholt hat Rollins kickte zwischendurch aus dem Pedigree auch noch aus, also alles dabei und ja, damit hat man es endlich geschafft jetzt, nachdem man ja viel falsch gemacht hatte in den vergangenen Monaten, also vor allem Anfang des Jahres, dass Dean Ambrose dann doch noch einigermaßen legit rüberkommt und jetzt endlich auch wirklich mal Rowan Reigns gepinnt hat. Das war ja in der lang andauernden Freundschaftsrivalität zwischen den beiden auch noch nicht der Fall. Ja, finde ich sehr gut gelöst, weil Rollins und Reigns waren schon ganz oben, damit hat man jetzt Ambrose als Gesicht von Smackdown in diesem Sinne und auch als glaubhafter World Champion erstmal etabliert. Ja, und alle haben sich dann aus dem blauen Brand gefreut, wie die kleinen Kinder. Selbst die Usos haben sich für den Ambrose gefreut. Scheiß auf den Cousin. Wir sind bei Smackdown. Wir müssen solidarisch sein. Yeah. Ach, ob schwarz, ob weiß, ob groß, ob klein. Lasst uns alle Freunde sein. Wenn wir in selben selben Draft- äh Brand sind.
1: Ja, ganz genau. Ähm, Osos sind also Opportunisten. Wir haben gemerkt, sie werden Ausgebot, weil wir weil wir verwandt sind. Also lass uns mal für die Nimbus sein. Finde ich ganz interessant. Ja, ansonsten ja, was?
0: Würdest du es anders machen?
1: Ich hoffe inständig, dass es die meisten Leute anders machen würden. Ich bin nicht, ich bin, ich bin nicht, ich bin mir nicht sicher, ob, ob äh, das der Fall ist, aber. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass es die meisten alles machen würden. Ähm, ja, ähm, das Match an sich war gut, war sogar sehr gut. Ähm, nicht so gut wie Kevin Owens ähm, gegen ähm, gegen Sami Zayn. Ähm, War vielleicht auch dem geschuldet, dass ähm, ja ich weiß nicht. Ähm, es war halt dann doch irgendwie ein Baby Preview. Und dann fehlte auch Roman Reigns und so. Und äh, es war äh, der 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 Aufbau. Der Aufbau, dem fehlt ein bisschen was, fand ich zumindest.
0: Ja, und es war halt auch, dass man jetzt zweimal Rollins gegen Ambrose in einer Woche schon gesehen hatte. Es fehlte so ein dieser Hauch-Big-Time-Feeling noch.
1: So. Genau, ähm, wäre vielleicht anders vielleicht gewesen. Vielleicht war es auch
0: einfach die Stage.
1: Ja, wäre es beim slam gewesen, wäre, Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, wäre es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes gewesen. Aber okay, ich meine, ähm, jetzt mal davon abgesehen, was awesome, ein ähm, gutes Main-Event. Gibt es da jetzt auch nicht so viel, sich darüber zu beschweren? Ja. Der Sieg von Ambrose ist, ist für mich zumindest sehr, sehr überraschend. Vor allem, dass Roman Reigns gepinnt wurde, ist eigentlich fast noch überraschender, wenn man so möchte. Zeigt auch ein bisschen, bisschen durchaus, das an den Gerüchten, dass Roman Reigns jetzt nicht mehr unbedingt ähm, Wie, der, der, der alleinige der 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 Degai Gilles sein soll, ähm, durch was das dran sein könnte.
2: Ich fand das Match richtig, richtig gut. Für mich war es sogar noch ein klitzeklein, oder also das ist persönliche Nuance, so ein klitzeklein Tick besser als ähm, Zayn gegen Owens, weil ich äh, SmackDown mich nicht geguckt habe und das mag dann eine Rolle gespielt haben, dass ich mich auf dieses Match dann auch noch ein bisschen mehr gefreut habe. Äh, ich fand die Umsetzung richtig gut, auch mit der äh, Triple Powerbomb, die dann natürlich nur eine normale Powerbomb oder Double Powerbomb mit äh, Ambrose und Rollins war, fand ich klasse dass Ambrose gewinnt, hätte ich jetzt nicht mein Geld drauf gewettet. In der Preview haben Nexus und ich, die ist ja nun leider äh, aufgrund der Technik in Teich gegangen, haben wir philosophiert. Ich habe dann einfach mal auf Ambrose getippt und ist dann auch tatsächlich so gekommen, wird für SmackDown jetzt nicht schlecht sein. Ich verstehe nicht, warum die Usos sich freuen, weil die haben doch mit dem World Heavyweight Titel so ungefähr gar nichts am Hut. Die können ihn auch nicht gewinnen oder werden dadurch auch nicht wichtiger, nur weil sie zufällig im Brand sind, in dem auch der Champion ist. Also ich fand das Match für das, was es war, richtig gut, gerade auch äh, das letzte Drittel fand ich Bombe und äh, ich habe mal geguckt, die haben ja immer wieder die, die Brands eingeblendet bei, bei Smackdown und bei, bei Raw äh, Habt ihr Wyatt oder äh, den Winzer gesehen? Der, die glänzten mit Abwesenheit. Ich habe nur auf die geachtet irgendwie auf die Wyatt Family hab Ich jetzt
0: nicht drauf geachtet
2: weil, weil, Also Orton war ja da, Cena war da in der ersten Reihe aber äh, das wird schon seinen Sinn haben, dass man Wyatt da nicht rausgeschickt hat, im Zweifel. <lacht> Besser ist es. Ähm, nee, den habe ich nämlich gar nicht gesehen. Strowman habe ich auch nicht gesehen bei Raw. Das äh, ist im Zweifel auch nicht verkehrt. Aber nee. auch
1: da muss man ja sagen, ähm, ist das wieder eine ziemlich verquere Denkweise bei WWE. Ähm, es wirkt, wirkt doch viel seltsamer, wenn, wenn ähm, alle Heels mit draußen sind, nur private, nicht. Ja. Stattdessen könnte man ihn mit rausschicken und ihm relativ deutlich machen, dass er sich zurückhält und irgendwie ein bisschen abseits steht und den Endbus schon mal ja, fokussiert, dem, sozusagen.
0: Ja. ja, oder dem Champion direkt ins genau. Gesicht springen. Ja, genau, ne? also,
1: dass man sowas schon mal ein bisschen auffordert. Also, manchmal betont sie auch die kleinen Dinge, ähm, die man halt den Fans so vorenthält, weil man sich denkt, nee, die schickt man dann nicht mit ja. hin, weil das passt sich mit zur Storyline. Das ist halt auch ein bisschen, ja, man könnte sagen, bezeichnet für das, was, was WWE jetzt so Zumal tut. die ja
0: auch ihre lange Vergangenheit haben.
2: Ja. In der Tat.
0: Ja, aber ich fand es hier wirklich schön, vor allen Dingen, als dann Ambrose und Rollins zusammengearbeitet haben gegen Reigns, weil es in diesem Zusammenhang einfach Sinn machte, aber gleichzeitig hat man gemerkt, dass sie sich beide nicht geheuer und nicht koscher sind. War insgesamt dann doch alles sehr stimmig.
1: Mhm.
0: Und unfassbar, wie Reigns ausgebucht wurde.
1: Wer hätte das gedacht? Ja. Ja, vielleicht ist es dann doch mal irgendwann an in dem Punkt, wo man vielleicht dann doch mal überlegen sollte, ob man ihn nicht irgendwann zum Heel oder so. Ich meine, man hat man jetzt natürlich äh, noch mehr, no, noch weniger Spielraum mit zwei Rostern, was, was die Phases angeht, aber ja, vielleicht sollte man doch lieber intern anstatt dann irgendjemand anderen, man auch immer.
2: Eigentlich kommst du ja fast gar nicht drum rum, wenn du äh, Orten als Face wiederbringst. Cena wird immer Face bleiben. Ja, das, Und, ist, das ist falsch Rostar, ne? Eben, eben. Da musst du ihn eigentlich tören, wenn er bei SmackDown bleiben soll. Und da bleibt er jetzt ja erstmal. Hä?
1: Roll-Rates?
2: Ich rede von Ambrose. Wir reden von Achso, dann habe ich das falsch verstanden. Pardon.
0: Übrigens, auf www.com, da gab es eine interessante Umfrage mal wieder. Und da ging es darum, welcher Show die Zuschauer jetzt am meisten entgegenfiebern. Smackdown oder Raw Ich glaube Smackdown hatte 76 oder 78% Für die kommende Woche Das dürfte interessant sein Und Für Raw wurde ja in diesen Komischen Preview Punkten Die WWE da immer veröffentlicht Wer trifft auf den Cesaro, der sich jetzt hier in der vergangenen Woche da diesen verbalen Diese verbale Entgleisung Oder irgendwas geliefert hat Wer stopft in das Maul Oder irgendwie so, keine Ahnung das macht man da jetzt eine Storyline aus? Damit raus? wird
2: geworben, okay.
1: Ja, vermutlich macht man damit jetzt eine Storyline draus. Interessant. Ja, ich meine. Äh, ja. Ist ja in Ordnung, wenn man draus eine Storyline macht. Ich meine, es ist gut für Cesaro. Für hat alles richtig gemacht, würde ich mal behaupten. Nein.
0: Es sei denn, er kriegt heute auf den Deckel. <lacht> Aber Dann richtig. Kannst du von <lacht> gehen.
1: Ja. Aus.
0: So, Fandangos style Kann
1: man noch nicht mal ausschließen, wenn man jetzt ehrlich ist, ne? Nee. Ja, gegen irgendeinen
0: Geek. So. Know your role Genau Gut, euer Overall-Fazit?
1: Ja Ich meine, im Grunde ist es einfach so wwe Views, man weiß immer, was man bekommt Man tut sich ein bisschen gefallen, bin ich zumindest der Meinung Wenn man die wirklich nicht schaut, sondern nur die Paperviews Weil die Paperviews, die sind eigentlich immer gut bis sehr gut ich bin kein Fan davon, sage ich ganz ehrlich, dass man jetzt mittlerweile darauf geht, äh, ähm, die paper noch weiter zu strecken, dass die jetzt viereinhalb Stunden gehen. Weil. Äh,
0: ja, oder hier dreieinhalb, ne? Ja, 3, ich meine dreieinhalb Stunden.
1: Ja, mit Brichot viereinhalb. Der Punkt ist einfach: ähm, hat man nicht genug Content? Überfordert man die Fans nicht ohnehin schon äh, bis zu einem gewissen Maße, dass man äh, das Ganze jetzt noch bei den paper äh, Ne?
0: Jens, du kennst die äh, oberste Regel von WWE nicht. WWE hat eine oberste Regel und die lautet, mehr ist immer besser.
1: -hmm. Genau. Nicht nicht -hmm. neu ist immer besser,
2: sondern
0: mehr ist immer besser.
2: besser. Wir gucken in zwei Jahren nochmal auf die Ratings.
0: Wir schauen jetzt erstmal, was die Woche bringt, weil im Moment ist ja noch vieles offen, vieles im Argen. Und dementsprechend ist das ja eh jetzt alles reine Spekulation. Ich denke mal am Mittwoch bei der Smackdown-Review, sofern es... Ah, ich denke mal schon, weil ich müsste Mittwochabend freikriegen, dass man da irgendwas aufnehmen kann. Da wissen wir dann wahrscheinlich schon zumindest, in welche Richtung es in, für den SummerSlam geht. Und dementsprechend würde ich sagen, belassen wir es hier heute bei Battleground erstmal so, wie es war. Und widmen wir uns jetzt noch diesen üblichen Schosen mit Grüßen und was auch immer. Ich darf nämlich jetzt nicht, bevor ich es wieder vergesse, hat nämlich noch einen fetten Gruß an den User je 2601 rauszuhauen, mhm. der manche können sich noch daran erinnern, als ich hier aufgerufen habe zu Fotomontagen von Steve Austin und Daniel Ryan in Kombination. Der Junge hatte sich wirklich extrem viel Mühe bei uns in Bord gegeben und hat da zwei oder drei sehr kreative Fotomontagen erstellt. Und so wie sie aussahen, war da auch sogar ein bisschen Arbeit mit drin. Also nicht einfach nur hier den Kopf ausgeschnitten und da drauf gepackt, sondern das Ganze schon ein wenig angepasst. Und er sagte auch, dass die beiden dann doch recht ähnliche Gesichtszüge haben. Nee, fettes Danke. Fetter Gruß. Hat mich gefreut. Mal gucken, was man sich da in Zukunft vielleicht noch mal einfallen lässt. Fühl dich gegrüßt, fühl dich geehrt. Damit bleibt es auch heute beim einzigen Gruß von mir, um das Ganze noch ein bisschen herauszuheben. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich grüße ein paar mehr. Äh, Smark wollte ich du grüßen. Hure. Ja, ja. Du Hure Ja, ich grüße ja immer mal ein, zwei mehr. Smark, wie gesagt, dann äh, Christian, der mir sogar Heineken anbieten wollte oder Kritzen, wie man ihn ja richtig ausspricht, oder zumindest ich spreche ihn so aus. Ähm, der hat auch beim Roundtable mitgeschrieben. Äh, Nico Balor, deswegen auch herzliche Grüße. Und wer hat denn noch Kritzen? Nico Balor, Schatz. verdammte Axt. Wer war denn der Dritte, der geschrieben hat? Ist er ja wurscht. Nein, das ist gar nicht wurscht. Ich kann ja, mir das vorstellen, sein,
1: dass, dass Kritzen ja keine Frau ist, oder? Sonst kannst du sagen, Lakritzen.
2: <lacht> <lacht> Alter. <lacht> ja, man merkt, dass du bist heute irgendwie komisch drauf, hier. Du machst komische, komische Sachen heute. Ja, das ist La- Schlaf und so. Lakritzen. Ah. Jens, mach du doch mal kurz noch einen neuen Gruß, weil ich suche jetzt den zweiten vom, vom Roundtable. Wobei, nein, lass dir noch ein bisschen Zeit, weil ich habe den Roundtable jetzt gerade aufgerufen. Und grüße und als Gericht dritten der NR6, der auch beim Roundtable mitgeschrieben hat. Herzliche Grüße an euch. Jetzt kommt Ja, ich grüße.
0: Hat denn NR6 was mit E2J zu tun? Nee,
1: bestimmt wer nicht. Wer hat was? Nee, Julian Faselt. N- E2J Auf N-R-6 was mit E2- Ich weiß es nicht, der ist, verschwunden. Das ist verschollen Das Internetleben ist echt äh, interessant Gut und so. <lacht> ähm, Ich grüße ähm, Ich fange mal an mit Crestfall die ich gestern äh, zum Ready Orton Segment im Stich gelassen habe weil ich einfach müde war und Kopfschmerzen <lacht> und äh, ich unterwältigt war bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie ähm, Dann grüße ich Al Brando der letzte Woche Geburtstag hatte Oh ja, gute Gute Grüße und gute Glückwünsche. Ähm, war es letzte Woche ja, es war letzte Woche. Irgendwie hatte noch Geburtstag. Äh, das ist ein bisschen länger her, unseren, unseren äh, unser okay. Quoten Italiener, den C-Punk Best in the World. Oh ja. Ähm, dann grüße ich Nexus, der. Ja. Wie bitte? Das ist mir völlig ent. Das ist mir völlig ist am, auch. Se- am 16. Schande am 16. Auf der Geburtstag. Das ist schon ein bisschen länger her. Das Schande auf meiner Hand. Am 15. Schande? Genau. Schande. 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 Am 15. Schande, genau. Schande. Ähm, dann grüße ich. Äh, Gott, wie wollte ich noch grüßen? Ach so, genau. Marvin, der gestern einen Raw-Bericht gemacht hat und äh, heute vermutlich auch, auch äh, Quatsch, der gestern einen Paper-Bericht gemacht hat und heute vermutlich auch Raw macht, wie ich das mitbekommen habe. Ähm, dann äh, Max, weil er sonst Raw macht und weil er sich schon jetzt ganz doll aufs Micdown freut. Und...
0: Boah, ey, die haben aber auch echt richtige Nehmerqualitäten, die beiden.
1: Das stimmt. Ja, vor allem, wenn, wenn, wenn du dann wieder wieder merkst, dass, dass äh, eine 20-Minuten-Promo kommt. Ich meine, ich, mein, ich freue mich dann immer, wenn ich Bericht mache, wenn es eigentlich im Grunde keinen Inhalt gibt. Ja. Was bei SmackDown immer ganz gut war. Wenn ich so die, die smackdown entfassung gemacht habe, wenn du eine 15-Minuten-Promo 15 war und du hast also im Grunde keinen Inhalt, dann kannst du das in zwei Sätzen hast zusammenfassen. Einfach,
0: konntest du dann nicht einfach den äh, Bericht von Raw kopieren?
1: War doch immer ja, bei Seth so hat das immer ganz gut funktioniert, ja. <lacht> ja, der hätte funktioniert. Ich glaube, das hat nie jemand gemacht, dummerweise. Aber äh, Dann grüße ich noch den äh, Pater Ich habe keine Ahnung, ob das so äh, ausgesprochen wird. Und ähm, ja, nee, ähm, ich weiß noch was, ich weiß noch was. Ähm, nee, soll ich das jetzt? Mach doch mal, Jens. Ach, komm, ich mache das jetzt mal. Warte, ich grüße noch... Ähm, Verdammt, das habe ich auch vergessen, wie der hieß. Ich bin bin nicht so fit in solchen Sachen, deshalb... äh, ähm, Von gestern? Ja, nee, 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 ich grüße noch Prinz Markus von Anhalt.
0: Okay, und dann gibt es jetzt von mir abschließend noch eine kleine Anekdote. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass vor ein paar Tagen, ich glaube in Frankfurt war es, die Quidditch-WM stattgefunden hat. (lacht) Quidditch, ihr kennt es vielleicht aus Harry Potter. Wo die da mit dem Besen zwischen den Beinen durch die Gegend fliegen und irgendeiner dann dieses komische, goldene, lebendige Kügelchen jagt. Damals waren es Harry Potter und ähm, der Blonde, wie auch immer er hieß.
2: Harry Potter und der Blonde.
1: <lacht> ist das Teil neu? Könnte auch ein Filmtitel haben? sein.
0: Aber der Clou ist, die Leute können ja nicht fliegen. <lacht> Echt? Also ratet mal, was sie gemacht haben. Bum,
2: bum, bum. Du bin ich gespannt
0: Sie haben sich einen Stiel zwischen die Beine geklemmt Und haben dann so gespielt Ich weiß nicht, wie es funktioniert hat Ich frage mich vor allem, wie sie diesen goldenen Schnatz gefangen haben Der ja relativ flink war Vielleicht hat man da einfach Was war überhaupt Gefühl der, der goldene Schnatz? Glaube, Gold- das war diese komische getrennt. Kleine lebende goldene Kugel Die ich durch die Luft geflogen ist Und die die Jäger dann jagen mussten Also Harry Potter und der Goldene
1: Ich meine jetzt in der Wirklichkeit Goldtast, der über das äh, Feld gerannt ist
0: ich hätte jetzt gedacht, man hat einfach einen goldenen Flummi genommen und durch die Gegend geworfen und derjenige, der ihn schnappen kann, der hat das Ding gefunden. Ja, das Aber man sieht mal wieder, es gibt viel Scheiße auf dieser Welt. Unnötige Scheiße. Und in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch an Crestfallen für ihr Pummeluff, für ihr Pinky und für ihr Schanera.
1: Mein Stichwort noch, unnötige Scheiße. Es gibt hier und, eine... ähm, Ja. Ja? Es gibt. Darf ich? Jo, nee, lass du. mal
2: lieber Jens, weil die will auch schon mal Jens.
1: Ach so. Nein, will ich noch Dann nicht.
0: Gut. Ich hab noch was. Ich ich habe ja. noch
1: was.
0: Ja. ja, und im Sinne von, ne? Wir sind ja eigentlich alle Nerds, wir sind ja richtige ja, Nerds. Ist. Und in diesem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen, Pokémon Go ist der Weltuntergang für alle Nerds. Die Mayas haben es angekündigt selbst Chris Jericho hat es vor ein paar Jahren in seinen Promos da angekündigt und jetzt kommt Pokémon Go, die Leute sollen rausgehen ey. die ganze Nerd-Fraktion, die wird völlig zugrunde gehen, deswegen unterschreibt eine Petition für das neueste Pokémon-Spiel Pokémon Stay, damit ihr auch bloß auf eurer Couch liegen könnt. Also bleibt. ich habe ja
1: gehört, dass äh, Pokémon Go, dass es das auch bald für einen PC gibt
0: Oh geil, das lassen wir jetzt mal sagen Habe ich jetzt den ganzen PC dann dabei? Ja, natürlich,
1: den Hast da. du dann als Rucksack auf dem Rücken? <lacht> <lacht> Episch äh, Apropos unnütze Scheiße äh, Unnütze Scheiße, BILDs hat jetzt wohl auch ein es- eine extra Wrestling-Seite ähm, BILD Wrestling oder so und wie das bei Bild so ist, war die ähm, hoch wirklich, also hochjournalistisch re- re- recherchiert das Ganze natürlich wieder ging es um Brock Lesnar Wie bitte? Von Enrico? Das weiß ich nicht genau. Da habe ich jetzt nicht so nachgeguckt. Ich gehe mal davon aus, dass es von ihm ist. Ähm, Überschrift äh, zu Brock Lesnars äh, Dopingbefund. Äh, Brock Lesnar? Hodendoping? Fragenzeichen.
0: <lacht> Wie dopt man denn seine Eier? Hodendoping.
1: <lacht> Weil Testosteron-Doping ist ja ne, Hodendoping. Quasi. So nennt ja, man was? das. Das ist ein medizinisch erwiesener Fachbegriff. Quasi. Wirklich? Nein, natürlich nicht. Also ich glaub dir das, wenn du das Nein, sagst jetzt. Es heißt Testoster- <lacht> Testosteron-Doping. Ja. Aber Testosteron, ne, äh, ist im Grunde, ne, ne, wird was? ja im Hohn gebildet und das nimmt die Bildzeitung zeitung ja. gerne auf. An, diesen, an dieser Stelle auch nochmal ein gewisser Shoutout. Ich meine, ich glaube, die werden das nicht hören, aber wenn ihr schon der Meinung seid, äh, dass ihr auf irgendwelchen Mainstream-Medien Wrestling-News äh, lest, ich meine. Nee, grundsätzlich ist bei uns natürlich an der richtigen Stelle. Dann lest doch bitte lieber bei, ich glaube, web.de und Gmx war es und bei Sport1. Ähm, da sind nämlich auch, wenn ich mit dem vom Sport1 jetzt nicht unbedingt immer einer Meinung ist, der, der nämlich der nämlich immer noch, ähm, ich guck mal, wie er heißt, ich glaub, ähm, der immer noch der Meinung ist, dass Roman Reigns der richtig ist und dass wir falsch lesen. Martin Hoffmann heißt, hm. heißt der gute Mann und der andere heißt ähm, Andreas genau Die. Äh, äh, ja genau ähm, lange Rede kurzer Sinn ähm, die schreiben das tatsächlich ein bisschen so wie man sich das eigentlich vorstellt dass man sich nicht erst was liefern dafür schämen muss
0: Stell mir das gerade vor, wenn man Testosteron-Doping in Kombination mit Steroiden verwendet. Da müssen die Eier ja richtig ausleihen. Ja, da werden sie groß, da schrumpfen sie zusammen.
1: Ja, ich ich glaube, das äh, gilt sogar als Test- äh, Steroide. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, ähm, das gilt sogar dazu. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, ich glaub, es ist so. Ist ja ein kriegst du dann dicke Schrumpfeier?
2: Dicke Schrumpfeier.
1: Dicke nee, Schluss für ja, heute. Ja, und dann ja eigentlich noch. Aber wenn du es <lacht> nicht nimmst, kriegst du äh, titten. Es ist ein Teufelskreis. Ja, es ist Gott.
2: ein Ja, ich sag ja, Otto hat es ja auf den Punkt gebracht damals. Der Schniedel schrumpft, der Busen ich... quillt, schon ist er Mamas Ebenbild. Da muss Lesnar aufpassen. <lacht> ja, nee, stimmt. Richtig, vollkommen richtig. Genau das passiert. Genau das passiert. Aber damit. wenn ich jetzt jeden.
0: Oh, wie viele Leute dann hier auf der Straße wirklich dann dopen müssen, was die alle.
1: Nee, also. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Warum? Weil du. Jetzt nee, ist die Frage. Warum? Also, Weil sie Männer-Titten haben oder. Naja, das lassen wir jetzt einfach mal aufstehen.
0: Weil sie nackt durch die Stadt laufen? Nein.
1: Hä? Ja, genau. Achso. Also.
0: Genau. Oder EKG. Mann, ich, ich glaube. Ähm, Im Port ist alles anders. Was stand heute auch noch in der Zeitung? Irgend, angeblich sind irgendwo fünf Islamisten auf einen FKK-Strand gegangen und haben die Leute beleidigt. Wie kommt das? Da denke ich mir doch, hm, ja. Hm, kann man das nicht einfacher haben? Aber gut, wir wollen jetzt hier nicht politisch werden. Die Watz ist manchmal auch nur eine kleine Bildzeitung.
1: In die Aber die Witze waren heute gut. Komm, zum Abschluss, gib einen zum Besten. Okay, tschüss sagen. Du, <lacht> du sollst Witz erzählen. Was? Du willst noch einen Witz erzählen. Witze waren noch so gut. Ich soll einen Witz zum erzählen. Zum Abschluss. Ja. Ach so, ähm.
2: Du hast sie nämlich gar nicht gelesen. Hast du nur so gesagt.
0: Ach so, nein. Uh, ihr kennt ja hier, ich weiß nicht, in der Watz ist ja einmal Blondie, Kelvin und Hobbs und uh, Snoopy. Snoopy ist immer scheiße. Okay. Blondie ist auch immer scheiße. Und bei Kelvin und Hobbs, da ging es halt darum, dass Susi hatte keine Fehler im Test und Kelvin hat für jeden Fehler hätte er 50 Cent zahlen müssen. Aber heute war ja Gegenteiltag, hat er dann fest behauptet, weil <lacht> eine 6 wäre dann ja eine 1. Und eigentlich hat er ja alles richtig gemacht und sein Gesichtsausdruck war dabei herrlich gequält. Aber wenn ich einen Witz erzählen soll, WWE schafft es diese Woche, noch zwei
1: gute Shows rauszuhauen. Cruiserweight mhm. mhm. Classic NXT. Verdammt. <lacht> <lacht> ja, weil. Ja, ah, NXT da hat er, nicht. Ball, da weiß, hat weiß, er nicht. diese Woche drin ist. Aber Classic. Mhm.
0: Also, zweite Show fand ich da deutlich stärker als die Debütausgabe.
1: Fand ich auch gut. Wobei, den, den
0: Main-Event debüt Ja, die, die
1: erste Runde leidet eben halt auch ein bisschen richtig. darum, dass du erstens mal ziemlich die Nöten auch noch mit dabei hast. Also, im Verhältnis gesehen natürlich. Und dass die Matches halt relativ kurz sind. Ich glaube, dann ab der zweiten Runde wird das nochmal, obwohl die ersten beiden Shows schon gut waren, aber wird das nochmal deutlich mehr an Fahrt aufnehmen. Also,
0: aber wie Mascara Dorada mal eben gezeigt hat, wie man auf Seilen balanciert, war schon krass.
1: Ja, hätte ne? es gedacht, dass die äh, Lucha leute das können. Ähm, wo, wo wir gerade beim Turnier sind. Also,
0: es, äh, Sinkara konnte es nicht in der Form.
1: Er könnte es bei WWE nicht, aus welchem Grund auch immer. Also, ja. ähm, aber ähm, Bola, Leute, checkt das Bola Light Up, äh, kann ich nochmal schon mal vorauswerfen.
0: Oh, scheiße, dass man die Chance nicht live sehen kann. Ja, das
1: ist kacke. Aber. Ähm, das, ähm, aber <lacht> das ist, immer, ist immer ganz lustig. Man denkt eigentlich immer, ähm, PBG für Jahr für Jahr, man kann das eigentlich nicht mehr toppen. Äh, vor zwei ganzen ja, ja, Styles und so.
0: Die Szene bringt halt immer wieder geile Leute hervor, die einfach dann die ganze Scheiße nochmal rocken und interessant und neu und frisch. Ja, und, und vor
1: allem, du hast, jetzt hast du eben halt. PBG hat jetzt die Möglichkeit, holt jetzt tatsächlich auch wieder ein paar Japaner, also mit, mit Liger beispielsweise und eben im Lucha Underground hat da nochmal ganz neue Pforten ähm, geöffnet. Ja. Also du, du hattest ja diese diese Mexikaner vorher auch nicht auf dem Schirm, dadurch, dass ja Lucha Underground durchaus ein bisschen gewissermaßen auch eine Verbindung zu äh, PBG hat, weil beides Los Angeles ist und ähm, ähnliche, also was heißt, ich glaube, die lucha Luto, Lucha, äh, lucha leute gehen auch öfters zu den Shows, ähm, hast du eben halt die Möglichkeit, diese Leute zu gucken. Wer hätte denn vorher Pettico Junior oder Phoenix gebuckt bei PMG? Ja. Von daher... Jeff Cobb. Jeff Cobb, genau. Und jetzt hast du eben halt dann wirklich dort die Mischung, die du nirgends anders hast und das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, muss man mal sagen.
0: Und einfach, weil ich es heute noch mal sagen möchte. Senior Benjamin, prepare the battlefield.
1: <lacht> das Note. ist übrigens mittlerweile, jetzt ich ein Gag geworden. Also soll heißen, auch über die Wrestling-Community hinaus. Glaub, ja. ganz, große, ganz große Kino. Da ja,
0: Meta, war doch hier bei Reddit als... Oh äh, ja,
1: so großartig. Äh,
0: ...hat Fragen beantwortet. Ja. Und da stand, ich? war ja dann auch die Frage, wer steht denn jetzt noch auf einer Delete-List? Da war dann Dixie Carter, John Gaborik, also der Headwriter genau. von TNA, TNA Creative und The Meek Mayhem genau. Family. die
1: Meek Mayhem Promotion. Ganz positiv. <lacht> also, äh, Matt Hardy, ähm.